0: Rádio Guarujá Começa agora na Rádio Guarujá Bom dia cidade Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho Muito bom dia
1: Estamos iniciando aqui o nosso programa Bom dia cidade até às 10 horas da manhã Vamos aqui com o nosso programa hoje nessa sexta-feira dia 12 de março de 2021. Uma sexta-feira amanheceu nublado, tá quente o tempo, né? tá aqui, estamos no verão ainda, faltando poucos dias aí para terminar o verão iniciar o inverno. Mas tá, tá quente o tempo, tá nublado o dia, né? E vamos começando aqui o nosso programa. Vamos até vamos até às 10 horas, você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, né? No Facebook Rádio Guaíma 1550, esse é o nosso endereço. E também Para você que sintoniza os 1550 kHz da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional de toda a baixada. São 75 anos agora em 2021, que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e prestação de serviços. E também pela TV Guarujá, NET, Canal 11. Para quem é assinante da NET, estamos no Canal 11 da TV Guarujá. E na Guaru TV, para Vicente de Carvalho, você também nos acompanha ao vivo. Quando eu falei desde o início que era o rádio que virou TV, é isso aí mesmo, né? É o rádio que virou TV. Por isso que nós estamos aqui em imagem, tanto pelas redes sociais e agora definitivamente pelas duas TVs. Marcelo Castilho, muito bom dia,
2: Marcelo Castilho. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia também a quem nos acompanha pela TV Guarujá e a Guaru TV.
1: Muito bem, a situação realmente ela é, ela é chocante ontem, ontem a gente comentou aqui os 2300 e tantos mortos, né, 349 mortes, não me engano, que apareceram de foi de, de quarta para quinta, não, de terça para quarta, né, em 24 horas. O Brasil bateu um
2: recorde assim que é chocante. E ontem e deve de, chegar a 2500 esse final de semana. Então, e
1: ontem de quarta para quinta, no dia de ontem, ontem à noite, na, fazendo a contagem, passou também das duas mil mortes. É, é, muito triste, é muito triste. Aqui na Baixada, por exemplo, a gente anunciava assim, cinco mortes, seis mortes, agora anuncia quase vinte. Ontem morreu 19. dezenove. É muita gente morrendo. Tem muita gente morrendo. E no meio dessa, dessa desgraça toda... Né, dessa tragédia toda, a política nefasta tomando conta, consumindo, consumindo as pessoas e também consumindo a paciência também, né, porque você ouvir besteira, bobagem, as pessoas se agarrarem a desinformação, a ignorância, é muito grave. É muito grave. Não é fácil você ouvir as pessoas comentando que o problema foi a China, porque a China Meu é Deus. comunista.
2: Ainda tem esse discurso? Não tem né? esse discurso, cara.
1: Você Meu tem que Deus. ouvir isso. E às vezes, para não até não se aborrecer, para não perder o seu dia, você tem que deixar para lá. É, deixa para lá, porque não tenho nada a ver com isso. A pessoa resolveu acreditar nisso. Eu perguntei para uma pessoa assim, você acredita que a China é comunista mesmo? Não, mas a China é comunista. Sim, lá no papel. Agora, e na prática, ela é comunista? Ou ela é capitalista?
2: Aonde? É só o... ver as relações comerciais né, da China com os outros países.
1: Aonde o governo Bolsonaro vai buscar apoio para o 5G?
2: Na da China? Aonde vêm os insumos para as vacinas que são fabricadas da China?
1: A AstraZeneca essa de Oxford que o que o governo federal não, trazer porque dá a entender dá a entender que é feita na no Reino Unido não é inglesa é a de Oxford o presidente mesmo o presidente fala aí da minha mãe não ontem ele está ontem ele continuou afirmando que a mãe dele tomou a, a de Oxford, e que o, o funcionário lá da, da, da UPA, lá, da onde ela tomou, da USAF, onde ela tomou a vacina, colocou de propósito que era Coronavac. É, é, é uma doença isso, gente. Isso é uma doença. É só pesquisar não, no é número doença. do lote. Não, isso é doença. Não é... Aí é. já não dá mais. Não, é. Ontem o presidente também falou que ele desafia qualquer um a dizer a dizer se ele falou alguma vez sobre gripezinha.
2: Quero que mostre é. um vídeo,
1: um <risos> vídeo meu falando de eu falei gripezinha.
2: Se, se puxar é lá atrás vai achar e várias não, vezes.
1: Não, está tá fácil, fácil. Oh? vai fácil, fácil. Internet facilita. Fácil, fácil. Aliás, já está, as redes sociais estão tão bombando com isso. Está é. muito fácil. Né? Então... É, uma, é doença. É doença. Não é, não é brincadeira, não. A, o, a, a classe política está doente, principalmente o presidente com seus, com seus assessores ali estão, estão doentes, porque não é possível, eu não vou acreditar que eles fazem isso de má fé. Não é possível. Não é possível uma pessoa fazer isso de má fé. Ser tão cruel, né? ser tão assim, desumano. Tal. Não, não, posso, não, não posso. Eu vou dar o direito à a, a dúvida. A dúvida. Isso é. Isso é, é doença, é uma doença. É uma doença. Eles estão acometidos de alguma doença. Tem que um psicólogo, um psiquiatra analisar aí o, o presidente e os que o cercam.
2: Eu não tentar sei, Hermínio. Eu tenho minhas dúvidas com é. algumas pessoas. Mas
1: eu, eu vou dar... Se eu são vou doentes dar. mesmo ou são oportunistas. Não, eu vou, dar, eu vou dar esse crédito. É doença. Porque não é possível. Você mostra aqui, você mostra e você fala, ó, essa máscara aqui que eu tenho, ela é branca. O camarada fala, não, é azul, não é possível, não, é branca, a cor dela é branca, tá aqui, ó, branca, não, é azul. Ó, o café que eu tô tomando aqui é preto, e essa xícara é florida, não, não, o café, ele é verde, não, não dá, né? Verde escuro. Não dá, é complicado, é complicado, quando as coisas chegam nesse caminho, por, por exemplo, o presidente ontem falou assim, Logicamente ele está falando para o grupo que o apoia, porque o povo aplaude, né? Tem, tem os malucos que aplaudem. Né? E são malucos mesmo. São malucos mesmo. É impressionante. Os petistas são assim também, né? Eu me lembro que durante os oito anos do Lula, também era uma coisa horrorosa, Ah, o presidente ele falou tal besteira, o presidente tava Não, imagina, o presidente sabe o que fala, o presidente... Você vê que
2: ele está voltando a dar entrevista naquele canal particular. né? É, então,
1: é, ele vai falar para o tira vai falar para os mili, é. pro, pro, militantes. Exatamente. Tem jeito, vai falar ali. É como o Bolsonaro quando ele, ele fala lá para os militantes dele. Fala para aquela turminha, para os milicianos também, mas ele fala ali para os militantes dele. Aquela turminha lá e tal, que ficam dizendo naquele cercadinho, é isso aí, presidente. Isso tá certo. Quer dizer, ele falou a maior bobagem, a maior besteira do mundo. Que nem, por exemplo, estádio de sítio. Não, Presidente homem, é o único, eu, só eu. Ué, se é você, por que você não... não...
2: Por que, que o STF deu para os governadores e prefeitos a... não, o é direito estado de, sítio. de eles agirem nesse Mas período. não é estado de sítio, está confundindo as coisas.
1: Exatamente. Ele está confundindo. Tá confundindo, ele está confundindo toque de recolher com o estado de sítio. É. Toque de recolher é uma coisa, estado de sítio é outra. Né? Então, é, Ou é desinformado, ou está ou fazendo isso de, 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 de sã consciência e tal o presidente não poderia se dar esse esse direito, né? Se dar esse direito de passar tanta desinformação. É como a história da máscara, né? Uma universidade lá da Alemanha fez um estudo e disse que máscara não serve para nada. Máscara não. Tem. Aí, qual universidade, presidente? Perguntaram, né? Ele respondeu? Então, aí foi tal, aí descobriram Não através do presidente, mas através de um assessor, que era uma universidade lá em Berlim. Foram foram falar com a universidade, porque hoje hoje é tudo muito fácil. Se fosse na década de 80, 70, era tudo um pouco mais difícil. Até 90 era muito mais difícil. A informação demorava um pouco mais. Aí foram lá buscar informação. A universidade falou, nós fizemos uma pesquisa, como as pessoas se sentiam usando máscara. Agora, nós recomendamos a máscara, a máscara é importante, é um bloqueador. E nós desautorizamos o presidente do Brasil a falar em nosso nome, simples assim, entendeu? Então é, é, é é um problema muito sério,
2: é um problema muito sério. Desde e pelo do jeito começo... não tem solução a não, não tem. médio prazo ah, não né? tem não tem porque vai continuar isso durante o ano vai é, ficar aí em 2019 quando não tinha o vírus era
1: invadir o Supremo fechar o Congresso era como é que chama é fazer as forças armadas fazer uma intervenção militar era essa a ideia 2019 é. Ele botava o bloco na rua fazendo isso. Essa tal, aí, tais, aí viram que
2: não é bem assim que toca Tais acabando, medidas,
1: né? medidas inconstitucionais. né? Então ele, é. ele acabou promovendo tudo isso. Então passou 2019 inteiro, ao invés de governar, ao invés de tal... Não, passou 2019 inteiro é, fazendo essas maluquices e os, os doidos aplaudindo. Que não é possível. Olha, é, eu, eu classifico, desculpe, o cara que segue um sujeito desse aí é doido. Não está bem da cabeça. É só raciocinar um pouco. Mas, é, mas assim como era para os petistas...
2: É, é doido e doente. Não, nele. é como era para os petistas.
1: Os petistas também, tudo cego. É. Pô, mas a roubalheira lá tá demais e tal. Não, o cara estava cego. Não, Lula não rouba, o PT não rouba. E a, e a Petrobras sendo dilapidada.
2: Eu, eu conheço gente da época do PT que até hoje se lamenta é. por ter tomado essa posição.
1: Ah, outra coisa, outra coisa, a desinformação está aí, né? O Lula, ele não está, ele não foi. As acusações dele, a condenação dele se mantém. Sim. O que o, o que mudou foi o local aonde ele ele vai ser julgado. Exato. O, não, ele não. O que o ministro Faqui entendeu é que ele não pode ser julgado, não poderia ter sido julgado em Curitiba. Não cabia. É em Brasília.
2: E aí ele anulou as decisões do Sérgio Moro.
1: Agora um outro juiz vai pegar o caso e vai analisar. Pode ser que o juiz entenda que não caberia uma pena tão severa como o Sérgio Moro deu de botar ele nove anos em cana.
2: Talvez não. Ele vai comer... Vai começar tudo do início, é. mas vai aproveitar as, as provas, provas tudo, que foram cont...
1: coletadas. O conteúdo, vai aproveitar tudo. Então não Ufa. é assim, Ah, ele inocentou o Lula. Não, o não inocentou o Lula. Ele só tirou o processo dele de um lugar e botou em outro. Botou no lugar certo. É igual o do Flávio Bolsonaro. É igualzinho. Não é que o Flávio Bolsonaro é inocente, ele não cometeu... rachadinha, irregularidades, desonestidades, roubalheira. Não. Ele e o Queiroz. Não foi isso. Eles fizeram, praticaram, faziam a rachadinha e outras coisas mais. Enriquecimento ilícito, formação de quadrilha. Tudo isso eles fizeram. Mas não é esse o problema. O problema é o seguinte. O processo do Flávio Bolsonaro foi mal feito. E Pediram a quebra de sigilo dele sem ter a autorização judicial. Para o processo, começa de novo. Você pode não gostar. Você pode não gostar. Ah, é porque é o filho do presidente. Não, é porque é, 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 é o direito legal, é assim. É o direito. É o rito processual tem que ser desse jeito. É o tem devido processo legal. Tem que ser para o filho do presidente, tem que ser para o Lula. Tem que ser para qualquer um. Entendeu? Tem que ser para o Sérgio Cabral, tem que ser para e... o Ike Batista, para os irmãos Joes, os Batistas, o Joélio Joel Batista.
2: o Aécio Neto. O
1: Aécio né? tem que ser para todo mundo. Para o Geraldo Alckmin. Isso. Tem que ser para todo mundo. Para aquele outro José Serra, tem que ser para todos. Para o cidadão comum que cometeu um crime, tem que ser para todo, todo mundo. O processo tem que ser direitinho, não pode o juiz... É, tem uma brincadeira aqui, uma piada que o Porta dos Fundos eles fazem, eu vou, até, eu vou até baixar isso aqui, mandar, é muito interessante. É até o Fábio Porchat, ele faz papel de um juiz, e ele vai julgando uma pessoa que roubou uma caixa de nuggets. <risos> Eu vou... já, já, vi, já vi isso aí Marcelo aí vai aí Não, ele... não
2: vi, mas eu já estou até aí, imaginando aí julgo...
1: não, 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 primeiro ele vai não, Primeiro ele julga Aí ele julga um empresário Aí ele vai julgando um empresário Aí ele vai julgando, estou aqui com o processo tal Aí ele está vendo aqui Aí ele vai falando assim, olha Eu vou dar aqui, o senhor realmente O senhor é culpado, aí ele deu 30 anos de, de, de pena Condenação, 30 anos Mas para o senhor ser réu primário 25 para o senhor ser, é, ter bons antecedentes, caiu para 15. Aí ele falou, e porque eu estou olhando que o senhor fez, a barba está bem feitinha, tá bem é, caiu para 10, e eu estou vendo que o senhor pega a praia lá em Grumaria, assim, tal, tal, tá bacana, está mantendo tal, 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 cai para 5. E porque eu gostei do senhor. Aí ele termina, ele termina no finalzinho. E porque eu fui com a sua cara lá no lado... E eu...
2: Como é que é, Hermínio? A imagem faz a
1: diferença. É, né? Aí ele falou assim, <risos> e eu condeno o Estado, aí ele começa ao contrário. E eu condeno o Estado a pagar uma indenização por ter tomado todo o seu tempo, ter causado constrangimento, pagar uma é, indenização é, é, e tal.
2: Pronto. O Estado é o vilão, né? No final. Entendeu, é.
1: Mãe é. Achei aquilo muito gozado. Aí vem o camarada lá do Nuggets. Aí ele falou assim, agora é o processo do fulano e tal aqui do Nuggets. Olha, aí ele falou assim, Pô, por você ter roubado aqui o um Nuggets, você vai pegar 15 anos, e por você ter tomado todo o meu tempo, vou lhe dar mais cinco. E por você, não sei o quê, mais cinco. Aí, aí no final ele fala, é por você ser pobre, preto, mais cinco, 30 anos de prisão. Pronto, acabou. Aí então aí. ele ali foi uma, uma, uma sátira.
2: Uma sátira retratando a realidade do Brasil. Que não deveria
1: né? ser, a justiça não é, pode ser exatamente. assim. A justiça não pode olhar se a barba está bem feita. Se o cara está é. bronzeado, se os dentes estão alinhados. Não, nada disso. nada
2: disso. Assim como ela não pode ter a mão tão pesada para é. aqueles que não têm é, posse, né? É, aqueles que são pobres. Né?
1: Agora, eu sei que dói, dói muito dizer que no caso do Lula, a mão pesou. A mão pesou o gado do Lula. Porque ele não estava sendo julgado pela roubalheira na Petrobras. Não era isso. Não era isso. Entendeu? Não, não era isso. Inclusive, o Sérgio Moro disse que não tinha nada que indicava que a OAS usou dinheiro da Petrobras para que, que ele. Porque não era comprar, era reformar um apartamento. Então o Sérgio Moro reconhece no processo que não tinha uma prova que desse isso ao Lula. Não estou dizendo que o Lula não seja culpado por ter nomeado os ladrões. Ele que nomeou aquele bando de ladrão. Lembra lá em 2004, o que, é que ele fez? Na compra de votos? Acabou. Acabou. Você pode ver que o próprio Roberto Jefferson hoje, o grande paladino da honestidade, Roberto Jefferson, lá em 2005, defendia o Lula.
2: Como falou é que Zé... é? Não importa a corrente política, é, é pro... eu sou governo.
1: Falou para o Zé Disseu, Zé seu saia daí, porque senão um homem inocente, para as palavras do Roberto Jefferson na época, É verdade. senão
2: um homem inocente vai pagar.
1: Entendeu? O presidente é... Lula vai pagar. E
2: agora ele defende com unhas e dentes o presidente Bolsonaro. É...
1: Entendeu? Então tá feia a coisa, muito feia. São mais de 2 mil mortos por dia. Você disse agora que pode chegar
2: a 2.500. Ah, eu acredito. Até é, o final não, a
1: medicina aqui, a ciência está dizendo que poderemos chegar em algum momento, durante o mês de março, a 3 mil por dia. Olha só. A 3 mil por dia. Vamos chegar ainda na metade desse ano a 500 mil pessoas mortas. E tudo isso com as medidas sanitárias que foram tomadas. Vocês imaginem se as medidas não fossem tomadas. O uso de máscara, distanciamento, lavar as mãos e exigir que as pessoas não se aglomerassem. Imagina se nada disso. Tenta fazer. Eu vim agora, peguei um, peguei um Uber para vir para cá, e eu falei para o motorista, falei, tenta imaginar, acho que ele deve estar me ouvindo agora, Valteci, né? Valteci deve estar me ouvindo. Falei para ele, tenta imaginar se o Brasil tivesse seguido a cabeça do presidente. Oh. Hum. Quantos risca, mortos? Né? Já pensou? Quantos mortos? Quantos mortos? Ele vem aqui na Praia Grande, mergulhou aí, tal, se aglomerou, promove. Olha quantos mortos estão tendo por dia.
2: Ah, é não, culpa é... dele? Ei, você, não. Não é. Você quando... já reparou, Hermínio, é, Dá um carnaval, é, um feriado prolongado, você conta 15 a 20 dias. É isso, você é vê o aumento e, e considerável dos casos e das internações. É, o presidente é culpado? Fala assim, não,
1: ele não é culpado, mas ele promoveu por ser presidente da República. Se o prefeito da cidade fosse para uma festa, você pode ver, o Paulo Alexandre foi numa o ano passado, esteve aí, o prefeito de Santos, parece que numa quadra de escola de samba, quase crucificaram, penduraram ah, tá ele em praça pública, É, o Paulo Alexandre, não foi isso? O, o, o João Dória foi ver o jogo do Santos e Palmeiras, o, 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 caíram de pau em cima dele. E antes disso ele viajou para Miami. É, Mas na aglomeração, vamos trabalhar com o tema aglomeração. Qual, qualquer, qualquer prefeito que se aglomerar, a turma cai de pau. Agora o Bolsonaro é, é interessante isso. Para, para os seguidores cegos, esquizofrênicos, ideológicos... O Bolsonaro pode tudo, pode, pode, pode aglomerar. Pode falar contra a máscara, falar contra a vacina. E agora? Se o prefeito do Guarujá fizer isso, vai ganhar o mundo na cabeça dele.
2: Eu achei eu... engraçado, Hermínio, na quarta-feira, quando o governador Dória anunciou as medidas. Na quarta, não, né? Acho que foi na quinta, né? Não tenho certeza, ontem. É, ele baixou. Foi Foi quarta. Ele baixou as medidas mais rígidas, aí eu vi uma frase escrita assim, é, é verdade que o desgraçado do Dória baixou essas medidas? Mas vai fazer o quê? Com, com o Dória a mão é pesada, não né? é? Presidente...
1: Mas, mas o que ele vai fazer? Tá morrendo 700 pessoas por dia aqui em São Paulo, o que, é que você faz? os hospitais, as cidades colapsaram os hospitais lotados, o que que você faz? segundo Pazuello, mas, ó, o Pazuello, mas... o
2: sistema de saúde não está em colapso
1: é, mas ele não visita os hospitais é muito fácil ele ficar no ar-condicionado lá no é lá em Brasília, ele não visita os hospitais vai no Rio de Janeiro a terra dele seria bom que o Eduardo Pazuello fosse
2: no Rio de Janeiro Há 95% de ocupação vai de lá leite. ver
1: como o Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro tá cuidando do Rio de Janeiro vai lá ver como é que é vai lá ver era bom o ministro sair um pouco. Vai no Rio Grande do Sul. Vai no Mato Grosso. Vai no Paraná. Vai em Santa Catarina. Santa Catarina está o caos. É simples assim. É porque Paraná, São Paulo... Aula, ratinho, é, é, porque é o tá seguinte, ó. Os cabelos, né? É porque é assim. São Paulo tem o Dória, que se colocou desde o começo como um adversário do Bolsonaro. É só isso. Porque se o Dória não fosse adversário, ninguém estava dando a mínima para ele. É. Você pode ver que Minas tá lá, o caos. Mas ninguém, ninguém. fala do Romeu Zema? Ninguém fala do Zema. Você
2: vê que até o secretário de saúde de Minas foi exonerado, né? Porque tentou furar fila da é. vacina. Acabou. É
1: então, só. ninguém fala nada, ninguém, ninguém tá, tá nem aí. Alguém, alguém sabe o nome do governador de, de Santa Catarina? Eu não sei qual é o nome do governador de Santa Catarina. Eu só sei que ele é negacionista. Eu sei não. que ele é negacionista, ele não é, ele não é a favor da máscara, do distanciamento, deixou o estado dele aí a. a, a sou. É partidário do presidente. Olha lá o que aconteceu, colapsou. Simples assim. Só que como ele não é, ele não é assim, uma ameaça ao presidente, o Ratinho Júnior é ameaça o, ao presidente? Não, não, não é. Tanto é que quando ele foi atrás da Sputnik V, ninguém ligou. Agora, o João Dória não. Quando o João Dória foi atrás da Coronavac, aí deu problema. Porque o João Dória é um adversário. É um adversário. E o João Dória nunca negou que era um adversário, que tinha pretensões para 2022. Eu acho que foi o grande erro. O grande erro, misturar, essa mistureba toda que, que aconteceu. Então nós ficamos agora aí, contando os mortos. Não tem UTI. Agora fica um monte de bobalhão dizendo Cadê o hospital de campanha? Mas o hospital de campanha hoje não serve O que tem que ter é o UTI e A forma
2: como era feita antes não serve
1: Não, mas tem que ter UTI agora, cadê o UTI? Não tem UTI tá. E pior ainda, não tem médico É, as equipes, né, também Não, não tem sei. médico, não tem Não tem ah, é, Enfermeiros suficientes Estão é. todos esgotados O doutor Evaldo Stanislau já tinha falado isso aqui Falou em dezembro Não tem. O problema é esse. Mas aí fica essa discussão, fica essa conversa, fica, sabe? Ah, porque o presidente, só ele tem o direito de decretar estado de sítio? Sim, estado de sítio, sim. Agora, toque, toque de recolher, não. Toque de recolher, não tem nada a ver. E outra coisa, no Distrito Federal, ele falou assim, no Distrito Federal, não, já foi, já foi o tempo. Isso na época dos militares, do Distrito Federal era subordinado ao presidente da república. Depois mudou. senhor não
2: precisava de governador. Agora claro. tem
1: um governador no Distrito Exatamente. Federal. Então, precisaria, ou o Bolsonaro sabe e está agindo de má fé, que eu não quero acreditar, ou ele é um baita de um ignorante, despreparado mesmo. Porque alguém deveria avisá-lo. Presidente, ó, aqui no Distrito Federal tem um governador, chama Banês Rocha, tem um governador. E a legislação ela diz isso, isso e isso, então o senhor não fale isso. Não é estado de Outra coisa, não é estado de sítio Agora lógico, ele sabe que a turma esquizofrênica que o segue Vai abraçar a ideia do estado de sítio Por mais que se explique o tempo todo o que é estado de sítio E o que é toque de recolher, o que significa uma coisa ou outra Aonde se aplica um, onde se aplica outro Não, mas o esquizofrênico ele vai abraçar o estado de sítio
2: é Entendeu? que nem a história do STF. Ah, o STF tirou os direitos do presidente.
1: Ainda bem que os ministros do STF estão desmentindo. É, porque é o duro é a imprensa ficar desmentindo Você viu isso. viu o,
2: o, o Ernesto Araújo, lá fora, tentando jogar essa ideia, aí o Gilmar Mendes foi lá e imediatamente desmentiu tá bom, o. Acabou, porque ministro. isso
1: já tinha sido desmentido o ano passado, quando o presidente falava o tempo todo e que o STF não deixou. Não, ele não. Ele, mas qual é a medida que ele queria adotar para o combate do coronavírus mesmo? Da pandemia? Qual é a medida? Até hoje ele não falou. Até é. hoje não falou, mas qual é a medida? O que, que ele tinha? Qual era o plano dele? Qual era o plano? Não
2: tem plano nenhum. Então fica essa discussãozinha, sabe? Assim como para a economia, ele também não tinha plano nenhum. O Congresso essa, teve que discussão,
1: discussão, discussão é. o tempo todo. E as pessoas morrendo. Isso. as pessoas morrendo a pessoas morrendo pessoas aí, as famílias você vê as matérias você vê como é que estão tá os hospitais ontem conversando, o Denis ontem falou da, da filha dele que é médica a Mira está lá na Santa Casa em São Paulo, ela está fazendo residência lá e ela avisou ele aqui, falou pai, tome avisa os amigos aí, avisa a turma aí toma cuidado falou, o trem é feio ela falou bem assim Parece que estamos numa guerra. Parece que caiu uma bomba. Bem retratado. Acho que o Denis está me ouvindo aí. O Denis está me ouvindo, se tiver, até confirma aqui o que eu estou dizendo. Ele falou ontem para mim, ele falou, Hermínio. ele falou, meu amigo, ele chama de meu irmão, meu irmão, se cuida. Ele falou, toma cuidado! Toma cuidado. Você já se cuidou durante esse ano um ano de pandemia? Redobre os cuidados agora. Porque a filha dele está na linha de frente. Não é esquizofrênica, ideológica, não é partidária, ela é médica, ela está lá. Então tome cuidado. Tome cuidado. O trem é feio. Parece que é uma bomba em São Paulo. O negócio está. São Bernardo do Campo está um caos. São Bernardo. Até o,
2: pre... Até o Orlando morando, né? Não, está um, tá um caos. O, pre... que... o, prefeito...
1: o prefeito veio a público, tá assim. É chocante o que está acontecendo. É chocante o é. que está acontecendo. É chocante. Então, muito cuidado. Muito cuidado. E é assim, é isso. Então, eu vinha falando até para o motorista que me trouxe aqui, eu falei para ele, não cabe nesse momento discussão política. Ou você preserva a sua sua saúde, preserva a saúde da sua família e sua vida, não cabe discussão política. Ah, porque a vacina chinesa. Uma colega nossa aqui veio outro dia, que foi um horror, eu fiquei tão decepcionado que uma pessoa tão jovem, né? Jornalista esclarecida, veio aqui dizer que a mãe tomou a vacina. E é tão chocante, isso me revolta tanto, baixinho. Uma pessoa, uma pessoa esclarecida, né? Aí vem aqui e tal, com, seu, com a sua esquizofrenia ideológica. Ai, ah, minha mãe tomou a vacina e a vacina chinesa. Que vacina chinesa? Eu falei, qual a de Oxford que você lá tomou? Que a de Oxford é da China também. Então. Aí ficou com o cara de surpresa, né? Ficou a cara, ah, é, é, é. A de Oxford também é da China. Tem os insumos todos na China. Talvez essa calça jeans que você está usando é da China. A Nike faz na China. A Nike é americana, fabricado na China.
3: A
2: roupa dela pode Os produtos
1: da Disney, há muitos anos, é tudo da China. É. Tudo fabricado, Verdade. made in China. Veio lá, made in China. Uma vez eu comprei um produto da Disney achando que ia ser made USA, né? Ou como a gente dizia aqui na época, meio de usa. Yes. Né, na nossa ignorância, né? É. Nosso brasileirês aqui, né? Meio de usa. É, usa, seu tonto? É China? Tudo da China. Comprei um daquele. Como é que chama? Aquele. Comprei pro meu irmão, meu irmão até nem nunca usou aquela porcaria. Gastei dinheiro à toa. É um ni- Nintendo na época. Sabe o que é Nintendo? Hum,
3: é um sim, videogame sim. Nintendo. Video né época era,
1: era um negócio, assim, do, do outro mundo, né? Nintendo e tal, essa coisa. Aí quando vai ver atrás lá para ver Falei, é uma coisa do Oregon Eu imaginei, né? De Dallas De Houston China Aí fui comprar um tênis real, Alguns anos atrás, comprei um tênis Da Da Puma Bonito, né? Puma, né? Bonito, jogadores Usam, né? Puma né? China, Basquete,
2: alguns usam Vietnã
1: Vietnã é comunista, né? Vietnã, mas não sobra nada. Adidas. Às, às vezes Taiwan, né? Adidas, que Adidas é uma marca alemã. É feita, é feita na Tailândia. Olha aí. É feito em Singapur, é feita... Olha. Aí. Então, gente, é uma, é uma tragédia que aconteceu no Brasil. Se abateu. O vírus, que é o grande inimigo, fazendo a festa... E agora tem gente que está dizendo que vai fazer manifestação, né? Dia 15 agora, tem manifestação. Isso. É. Façam manifestação. Não, o domingo
2: o... já vai ter manifestação. O vírus Alguns vai disse, estar né?
1: aguardando vocês. O vírus é. vai estar aguardando vocês. Ele vai estar tá feliz. Vão lá fazer manifestação. Se aglomere, não usem máscara, não mantenham o distanciamento. Façam isso.
2: Lembra que não tem UTI. Ó, Sírio-Libanês e Albert Einstein dificilmente você vai achar leito. Entendeu? não tem. Lembra disso. Vai fazer
1: manifestaçãozinha? Vai. Contra o quê? Contra o quê fazer manifestação? O vírus está matando duas mil pessoas por dia. O vírus não dá trégua.
2: E esses que condenam os governadores e prefeitos, é, parem e pensem, é difícil para eles fazerem isso, mas parem, pensem, imagine imaginem-se na cadeira, desses governadores e prefeitos, o que vocês fariam de diferente?
1: Se o governador e o prefeito não fizessem o que eles fazem, eles seriam culpados. Quando morresse alguém, e o governador e o prefeito não tomassem as medidas, deixasse tudo solto, essa população que xinga estaria hoje processando o Estado. É simples Isso. assim. Estaria responsabilizando governadores e prefeitos. Entendeu? Esse é o problema. Porque... Cada um, aí é onde entra a responsabilidade de cada ente federativo. O governo federal, qual é o que compete ao governo federal? Através do Ministério da Saúde, promover as ações para que os estados executem os municípios. Agora, quando o Estado não executa nem o município, o cidadão paga, paga o preço por isso. Sim. Entendeu? Por isso fala assim: Ah, porque pega menos para o presidente, porque a responsabilidade dele é muito menor do que um governador e do que um prefeito. Se não tiver médico aqui no Panda Rodoviária, por exemplo, você vai xingar o prefeito. Você não xinga o governador. Já percebeu? Ah, falta leito de UTI. Falta leito de UTI. A conta vai para as costas do prefeito, não vai
2: para as costas sendo do que governador. Sendo que quem regula é o estado. Aí
1: sendo que quem regula a vaga é o estado. Exatamente. Entendeu como é que é? Mas mas o que todo mundo quer fazer? Ataca o prefeito. Ah, falta água, por exemplo, a Sabesp não põe água, falta água. Aí eu vejo as postagens assim, cadê senhor prefeito, cadê senhores vereadores? Mas quem serve a água é o governo do Estado, é o João Dória, é a Sabesp. O que que o prefeito pode fazer? Exigir que a Sabesp... Faça com que venha água, pode. Já fa... Aliás, eu não conheço um prefeito na região que não exija isso para a sua cidade. Eu não conheço. Em São consciência, eu não conheço. Agora, por que será que essa Besp não resolve o assunto da água aqui no Guarujá, hein? Tem lá a cava da pedreira. O presidente aí da Câmara, o atual presidente José Nilton, doidão, está lutando com isso há muito tempo. Exatamente. Por que será que essa BESP dá de ombros? Tem até e no...
2: comissão lá dentro da Por que da será, hein?
1: Por que será? Agora, se faltar água amanhã em Vicente Carvalho e tal, começa a bater aqui. Cadê o prefeito? Cadê os vereadores? Ué, mas se acompanhasse a sessão da Câmara, que a Rádio Guarujá transmite, os vereadores cobram, é, mandam moção de repúdio, entram no Ministério Público, diz, ah, sabe? O, o olha, prefeito
2: olha, também cobra. A Sabeste tem um tá... monte
1: de processo, gente. Tem um monte de processo Isso. lá. É que é uma empresa grande. É uma, é uma empresa mista, o Estado acho que tem cinquenta e tantos por cento, o resto é dividido. É a quarta empresa, maior, a quarta maior empresa do mundo em saneamento básico com aplicações na bolsa, essa coisa toda. Tem lá é, engenheiros top, umas coisas assim. Gessner de Oliveira já foi o presidente. O Gerson Kelman. Só a gente, só a gente de gabarito lá. Não não entra lá o, 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 o Zé Fuim aqui da esquina, não. É cara, só cara fera que entra lá. Agora, por que continua faltando água? Aí é fácil você ir lá e falar assim, ah, eu é o prefeito. Você entende como é que funciona? Então, é a mesma coisa agora do vírus. Se a cidade do Guarujá começar a entrar em colapso, você não vai gritar para o governador, ele não vai gritar para o presidente. É o prefeito. É o prefeito. Eu estou vendo aqui que o prefeito de Santos, ó, Santos antecipa decreto e fecha praias agora sábado. A decisão já foi, já foi tomada. Está aqui a medida, então, o prefeito Rogério e, Santos... E é
2: respaldada pelo Estado, porque o Estado também prevê isso. Agora, por que, que o prefeito, o
1: prefeito de Santos tomou isso? Porque ele é comunista... Porque ele é esquerdista? Não, ele não é. Ele não é esquerdista, ele não é comunista. É porque o sistema de saúde de Santos está colapsando. É simples assim: que quando você, a mãe, o seu papai, o seu vovô, a vovó, ou você mesmo, seus amigos, ficarem doentes, não tem, não tem vaga na UTI. Não tem UTI. Então o prefeito tem que tomar uma medida. E como é que o vírus se Como é que o vírus ele, ele gosta? O que, é que o vírus gosta daquela aglomeração na praia? Aquilo que o vírus gosta. Aglomerado, todo mundo aglomerado. Festa clandestina, o vírus gosta disso. Uma vez me disseram aqui, "Ah, se fosse comigo, eu deixava todo mundo. Não é assim, porque você depois, você pode deixar, depois você não tem onde empilhar os cadáveres. Olha o Rio Grande do Sul contratando containers. O problema é que não tem onde empilhar cadáveres depois. Não é somente deixar. Deixa o povo morrer. Eu vi aqui, falaram aqui na rádio que vieram aqui quando Ah, você fica aí defendendo se o povo morrer. O povo quer, quer morrer, quer ser, mas o problema não é esse, o problema é que não tem, não tem cemitério suficiente, não tem cova suficiente. Se for só o fato de morrer, morria, acabou, tudo bem, mas não tem. É, é um e problema, outra você,
2: coisa, esse que fala isso não sabe que o presidente, governador, prefeito tem responsabilidade. Não é. pode deixar morrer.
1: Então, mas se pudesse, se vamos, vamos trabalhar a hipótese. Se pudesse, não teria cova suficiente, não tem aonde empilhar cadáveres. O problema é esse. Faz o quê? Esse que é o problema. Então, eu sei que é um assunto que, que é desagradável. É um assunto, seria mais fácil ficar falando aqui do Lula, ficar falando de ideologia. Não, mas a realidade é essa, gente. desculpem, a realidade é essa. O que, é que o vírus gosta? De aglomeração o que, que o vírus gosta? Que você não lave suas mãos, que você não use a máscara. Faz igual Eduardo Bolsonaro falou, enfia a máscara naquele lugar que ele disse para enfiar. Ele gosta, o vírus gosta disso. Entendeu? O vírus, ele se diverte com isso. Muito bem. Mas vamos lá, 8 h 41 o nosso intervalo, nossa nossa janela comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade, temos uma entrevista
0: daqui a pouco Bom Dia Cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM
2: Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. E você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. No Facebook é Rádio Guarujá M1550. Você você também sintoniza 1550 kHz, que é o prefixo da Rádio Guarujá. Esse prefixo tem agora em 2021, Marcon, são 75 anos agora em 2021, que a Rádio Guarujá está levando informação, entretenimento, prestação de serviços. E também, e também pela Guarutv, TV, nós estamos para a Guarutv TV para Vicente Carvalho, ao vivo, e pela TV Guarujá, para quem é assinante da net no Canal 11. Fala aí, Marcon, meu, recebendo agora hoje a visita aqui, logo cedo, do nosso querido amigo Rubens Marcon. Saudade, Marcon. Saudade, Saudade. vamos voltar aí, hein? voltar aí, né? Pense nisso, né? Eu sempre eu gostava. Gostei, sempre gostei, né, daquele né, do pensamento ali, da, das análises né, que o, que o Marcão fazia as dicas que ele deu, gostei lá dos tra- do trailer também, ficou muito, ficou muito legal, né, ficou muito bom, é isso aí ó, é, se não mudou a agenda né Marcelo Castilho, se não mudou, vamos torcer, a partir das 9 horas da manhã o doutor Marcos Caseiro, infectologista vai participar do nosso programa do Bom Dia Cidade pelo menos está combinado desde ontem, vamos ver. Exato. De repente, eu não vou aqui cravar que ele vai, e vai, porque, sabe como é que é? Ele é médico, ele está atendendo no sistema público, o sistema público está sobrecarregado, né, o Dr. Marcos Caseiro, ele já falou que você está muito cansado com tudo isso, mas ele está atendendo, está atendendo as pessoas, mas ele está encontrando espaço na agenda para poder conversar com a gente, porque ontem Lamentavelmente, mais de duas mil pessoas novamente vieram a morrer. Então é muito triste, é muito sério o que está acontecendo, é muito sério. E, é, da, olha, está cansando, porque nós temos um inimigo que chama coronavírus, é vírus. E aí fica essa, essas narrativas todas pelo meio, isso tudo aborrece muita gente, né? lamentavelmente. Ah, Muito bem, Marcelo, temos um convidado aí, prossiga com a entrevista, Marcelo.
2: É, temos uma convidada, Hermínio, é a doutora Jamila Jorge Ferrari, que é a coordenadora da Delegacia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Doutora Jamila, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
3: Bem, você, Marcelo. Muito obrigada pelo convite, Emílio. Bom dia a todos.
2: E o assunto, né, não pode ser diferente, é a violência contra a mulher. O que é, de fato, violência contra a mulher e o que pode ou não ser considerado, doutora?
3: Ótimo. Então, bom dia a todos e todas. A violência contra a mulher, ela pode ser caracterizada de cinco formas. Nós temos a violência física, que é aquela violência que deixa marcas, normalmente a lesão corporal, a tentativa de feminicídio, feminicídio. Nós temos a violência psicológica, que hoje em dia, inclusive, provavelmente nós teremos a sanção do presidente da república para determinar como crime o estoque, a perseguição, a perturbação da tranquilidade, as ameaças. Nós temos a violência sexual, e aí a gente entra com o estupro, nós podemos falar do assédio sexual e também da importunação sexual. Nós temos a violência moral, que são os xingamentos, as ofensas com a calúnia, injúria, difamação. E nós temos também a violência patrimonial, que é aquela do furto, do dano, que acontece muito, né, de mulheres que relatam que tiveram seus celulares danificados por seus companheiros, por conta de acharem né, que tinham mensagens diamantes ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós temos cinco tipos de violência que podem caracterizar a violência contra a mulher.
2: Então, para ficar bem claro, doutora Jamila, para quem está acompanhando agora a nossa programação aqui na Rádio Guarujá, como é que se caracteriza o assédio e também como se caracteriza a importunação sexual?
3: Sim. Quando a gente fala de assédio pelo menos conforme é dito né, e é determinado o nosso Código Penal, nós temos aquela ascendência. Então, os chefes, as pessoas que são hierarquicamente superiores àquela mulher, determinam, pedem para ela fazer alguma coisa de cunho sexual, se nela não fizer, ela poderá ser mandada embora ou perder algum tipo de benefício no seu seu trabalho. Isso é é o assédio sexual. E a importunação sexual é aquela é, atitude, né, que acontece normalmente em metrô, em ônibus ou em shows, locais muito muito lotados, em que o homem roça o seu órgão genital na mulher, tenta de alguma forma fazer mostrar o seu órgão genital para essa mulher, ou força essa mulher a tocar no seu, por exemplo, né, no seu órgão genital de forma a a a que ele sinta algum tipo de prazer.
2: Perfeito, e doutora, é uma pergunta muito recorrente, né, porque os homens fazem a abordagem com a mulher e há aquela dúvida, né, todo tipo de cantada é caracterizada como assédio, doutora?
3: Não, de forma alguma, nós sabemos, né, que na nossa relação entre homens e mulheres, nós temos o flerte, então eu estou num local, eu conheço um, um rapaz que me interessa e eu posso flertar com ele sem problema algum, o que é crime, o que pode ser considerado crime, é quando, a partir do momento que aquele homem força, ou a mulher falando não, não quero flertar, não quero mais ser é, cantada, né? e aí aquele homem insiste, força a mulher, fala palavras de baixo calão, ou tenta humilhar aquela mulher por conta dela não corresponder às cantadas que ele faz, ou àquele flerte que ele faz. E aí sim, a partir de então, passa a ser crime.
2: Agora, doutora, como que a vítima que sofreu essa violência, que foi é, classificada pela doutora no início da entrevista, é como que ela pode fazer a denúncia?
3: Sempre ir a uma delegacia de polícia. Nós temos as nossas DDMs, que são as delegacias de polícia da mulher, que recebem essa mulher e estão preparadas para receber essa mulher que seja a vítima, mas... Caso essa mulher não consiga ir a uma DDM porque ela é longe da sua residência ou porque é fora de mão do seu trabalho, por exemplo, ela pode ir a uma delegacia que a gente chama de bairro, uma delegacia territorial e também registrar suas ocorrências. E por conta da pandemia, desde abril do ano passado, nós temos a DDM online, que é uma delegacia virtual onde a mulher, através do seu smartphone, notebook ou, eventualmente, qualquer aparelho eletrônico, ela acessa a delegacia, registra os fatos e, então, ela receberá todo o atendimento necessário sem precisar ir até uma delegacia de polícia.
2: Agora, a mulher que sofre a violência, é necessário, é, na hora da denúncia, reunir provas do delito?
3: Caso ela tenha, são muito importantes essas provas, com certeza. Então, às vezes, ela tem um print de uma conversa ameaçadora ou um vídeo em que há alguma alguma ameaça ou algum tipo de xingamento. Claro, é muito importante que ela leve essas informações e essas provas até a delegacia. Mas não precisa, necessariamente. A delegacia de polícia irá investigar. E se essa mulher não tiver essas provas, por óbvio, nós iremos conseguir é, provas testemunhais ou de outra forma para efetivamente condenar é, processar e condenar esse agressor.
2: Aqui na Rádio Guarujá, estamos entrevistando a doutora Jamila Jorge Ferrari, ela que é coordenadora da Delegacia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, aqui na programação dos 1550, você acompanhando também pelos canais no YouTube e também pelo Facebook. Doutora, assédio e importunação sexual são crimes?
3: Sim, sim, são crimes previstos no nosso Código Penal. O assédio, como eu disse anteriormente, ele é caracterizado, por exemplo, por um superior hierárquico ou um chefe do trabalho da mulher que tente, né, algum tipo de de situação sexual e se a mulher não, não cede a esse assédio, ele a prejudica no seu trabalho, seja um trabalho do sistema público ou privado. E a importunação sexual, ela acontece também principalmente nos metrôs, né? inclusive ela virou crime por causa disso, porque tinha muitas denúncias de mulheres que eram encochadas no metrô, ou tinham homens que, que é, tentavam de alguma forma uh, ter algum tipo de benefício sexual próximo a essa mulher e esses dois crimes acontecem, a importunação sexual, inclusive, a pena é alta, de um a cinco anos, se esse homem for pego em flagrante, ele é preso, sim, ele vai para a cadeia, não cabe fiança, e ele vai responder o processo preso.
2: Agora, todas as delegacias da mulher, elas estão de prontidão para receber esse tipo de denúncia?
3: Sim, com certeza, todas as nossas delegacias de defesa da mulher, elas estão... com profissionais, delegadas, escrivãs, investigadores de polícia, que passam, inclusive, por cursos na academia de polícia, no atendimento às vítimas de violência doméstica e de violência sexual. Então, sim, estamos todas preparadas para receber essa mulher de forma acolhedora e humanizada.
2: Agora, a doutora quer fazer mais alguma observação, que julgue importante, para poder esclarecer a mulher que sofreu vítima ou não tenha o conhecimento pleno desses crimes. Fique à vontade, doutor.
3: Obrigada. O que a gente sempre fala é para que as mulheres, ao menor sinal de violência, busquem ajuda. Porque registrar o boletim de ocorrência, pedir medida protetiva salva vidas. Então, ah, mas não deixou marca, não tem importância. Sendo crime, vá à delegacia de polícia. Se você não sabe se é crime, vá à delegacia de polícia também para ser orientada porque denunciar, ir à delegacia, com certeza salvará a sua vida.
2: Doutora Jamila, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
3: Obrigada a vocês e um bom dia a todos.
2: Muito bem, doutora Jamila Jorge Ferrari, coordenadora da Delegacia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, falando conosco aqui no Bom Dia Cidade, 8h54.
1: Muito bem, boa, boa entrevista, Marcelo, muito bom. É né? importante essas políticas para proteger a mulher né contra a violência. Muito importante mesmo. Olha, ontem no Rotativa no Ar, foi ontem, né você conversou com o Marco Chacon, diretor de Vigilância e Saúde aqui de Guarujá, ainda dentro do tema saúde. Agora tem a questão da dengue. Zika, chikungunya e mais o coronavírus, tem tudo e tem a vacinação em Guarujá. Vamos a essa matéria, essa entrevista que o Marcelo Castilho fez dentro do Rotativa no Ar.
2: Marco Antônio, seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Boa tarde, tudo bem?
4: Olá, boa tarde Marcelo, boa tarde a todos que estão vindo. Mais uma vez aqui na Rádio Guarujá para falar de assunto pertinente à saúde e principalmente à vigilância de saúde aqui do Guarujá.
2: E não tem outro assunto né, que seja destaque, que é a campanha de vacinação está acontecendo no Guarujá. Essa semana, para quem tem acima de 75 anos, é isso, Marcos? Isso mesmo.
4: É, inclusive, vamos ressaltar aqui que estamos só com 75% da, das pessoas que deveriam ser vacinadas que foram procurar. Então, precisamos chegar em 90%, pelo menos, que é o que a gente pactuou com, com o governo do Estado e o Ministério da Saúde. Então, pessoal aí de 75 anos para mais, podem procurar as duas unidades que estão fazendo a vacina.
2: Quer dizer, a a campanha está sendo bem conduzida, mas ainda há um limite a ser alcançado, né Marcos?
4: Sim, a gente gente começou a campanha em janeiro, conseguimos imunizar todos os trabalhadores de saúde e profissionais de saúde que lidam diretamente com o paciente, e aí, em seguida, já começamos a assinar os idosos, acima de 90 anos, estamos com mais de 100% de cobertura nessa faixa etária, depois fomos para os idosos de 80, 85, de 85 a 90, já mais de 100%, de 80 a 85, mais de 100%, uh, e agora de 75, a gente teve, ainda não conseguiu... Uh, chegar aos 90% dessa, dessa faixa. Mas a vacinação continua para todo mundo que quiser acima de 75 anos. Hoje, é, 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 a gente está vacinando, na, como eu te falei, nas duas unidades, lá em Centro de Carvalho, na Cunhambeb e aqui na, na no Jardim dos Pássaros, na Rua Ruxinau.
2: E há uma programação, né, Marco? Por exemplo, essa semana acima de 75 anos e já na semana que vem já há a questão de se vacinar a partir dos 70 anos é isso mais ou menos a
4: gente não recebeu vacina ainda esse ainda público. não não o governo do estado ontem Eu anunciou sei. que a gente vai vacinar é 73 74 no dia 22 de Março a gente decidiu que a gente vai fazer isso na segunda-feira então todos que estão ouvindo a partir de segunda-feira dia 15 podem ir nesses dois postos de vacinação e fazer a sua vacina todas as pessoas de 73 anos para mais. Então, 73, 74, 75, até 90, quem ainda não se vacinou, pode às unidades de saúde se
2: vacinar. Perfeito, então. E só para lembrar, né? Nunca é demais, né, Marcos? É, a gente lembrar a pessoa que se dirige aos locais de vacinação ou usa um sistema drive-thru, o sistema Drive True. O que ela precisa levar para tomar a vacina?
4: Vamos lá... a primeira coisa fácil falar é o seguinte... o sistema drive True ele foi feito para facilitar a, a vacinação... naquelas pessoas que elas têm dificuldade de locomoção... ou aquelas pessoas... por exemplo... quem vai de moto também... ou, ou, ou até de bicicleta... a gente está fazendo lá... só que quem tiver condição de ir até dentro da unidade... que consiga ir a pé até dentro da unidade... é muito melhor... não tem fila... às vezes a fila do drive está muito maior... do que a fila dentro da unidade... Então, aquele idoso que consegue se locomover bem... que consegue andar até dentro da unidade... está sendo mais rápido. Mas o drive-thru está funcionando nesses dois locais também... com... com, graças a Deus... com perfeita eficiência. Então, eu tenho que aqui agradecer ao pessoal que está trabalhando com a gente... do Jardim dos Pássaros... o pessoal da Guarda Municipal que a gente está fazendo lá no Vicente Cavalho... na sede da Guarda... e, claro, a Ana Terezinha, que é a responsável técnica de imunização que está cuidando da, das coisas muito bem cuidadas, né, da, da, da questão da vacina.
2: Sem dúvida nenhuma. E o horário, é... quais são os horários de vacinação? Vamos lá,
4: eles seguem da mesma forma, vai ter uma alteração na semana que vem, mas essa semana, ainda a, até segunda ou terça-feira, continua assim. No Jardim dos Pássaros, das 8 às 17, para quem for a pé. Para quem for no Drive, das 9 até às 15. Jardim dos Pássaros. Para quem estiver na Cuiambebe, também das 8 às 17 para quem for a pé, mas para quem for no drive, não, minto, minto. O drive é das 9 às 15, lá, na, lá em Vicente Carvalho. Mas para quem for a pé, é das 8 às 16. Tem uma hora a menos, por quê? Porque a gente precisa tirar essas vacinas de lá da sede da guarda e devolvê-las lá na sala de vacina no Jardim dos Pássaros. Então, para que não haja problema na temperatura da vacina, então a gente para o atendimento lá em sete cavalo 16. Então, das 8 às dezesseis, a pessoa que for lá pode se vacinar tranquilamente a pé, e das 9 às 15 dos dois, deve, deve truco.
2: Marco, eu agradeço a tua participação, e só para finalizar, né, é, além dessa questão do combate à pandemia da Covid-19, a cidade também lutando contra a dengue, né? Mais uma vez, muitos casos de dengue, e a vigilância sempre alerta, não, Marco?
4: Exato. Eu vou, eu vou finalizar a questão da vacina dizendo o seguinte, que a gente acabou de receber 2.610 doses de Coronavac, então ah, eu peço para que as pessoas que, que se dirijam aos postos na segunda-feira, os 73, 74 anos, não precisa ir tão cedo, ah, como eu digo, o drive True abre às 9 e a unidade às 8. Então, assim, não façam fila desne- filas desnecessárias. Quando a gente anuncia que antecipou a vacina, é porque eu tenho dose suficiente para aquele público que eu estou antecipando. Então, as pessoas de 73 anos, 74 anos no Guarujá, elas levando o comprovante de residência, levando a sua certidão de, de nascimento ou a carteira de identidade, o ideal é um documento com foto, elas vão ser vacinadas. A gente tem vacina. Se não puder ir na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, que vai ser vacinado. E aí você tocou no outro assunto que é a questão da dengue. Eu vou te falar que a Dengue preocupa muito, nós estamos já em uma pré, pré-epidemia, fizemos uma solicitação uh, do comitê, do comitê de Dengue se reunir, que o comitê junta o prefeito, mas todos os secretários, não conseguimos ainda nos reunir por causa desta questão que envolveu hoje a, 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 o problema com a provida, né, que foi a, a intervenção da prefeitura no Principalmente no PAN, mas também em outras unidades uh, de atendimento aí, uh, da, da, das USAFAS. Então a gente não conseguiu se reunir, mas em breve vamos se reunir, porque possivelmente o Guarujá vai enfrentar uma epidemia de dengue dentro de uma pandemia de coronavírus. E o problema não é só esse, Marcelo. A chikungunya em duas semanas passaram, ela passou, os, casos, os números de casos passaram, de, de 49 para 158, eu acabei de saber disso agora. Então a gente vive um surto de chikungunya também para piorar essa situação. E não é muito ruim a gente ouvir, não é muito, muito fácil a gente ouvir as pessoas falarem que é porque a Dengue não veio da minha casa fazer a, a vistoria. A Dengue não tem que ir na sua casa fazer vistoria. Você precisa limpar o seu imóvel. A gente vai até a sua casa, dar orientações, e caso você não tenha conseguido fazer a, 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 o serviço que é seu, da maneira correta, a gente vai. A gente põe larvicida biológica, a gente ensina como tirar criador, a gente fala quais são os criadores criadores com mais potencial de ter a a larva e possivelmente, posteriormente, o mosquito da dengue, só que não é a gente que tem que limpar. É engraçado quando você vê as fotos do pessoal trabalhando na rua da dengue, você vê o pessoal lavando vasilha de cachorro, emborcando balde, isso não é de verdade, serviço do controle de dengue. Tem uma boa notícia aí, talvez a gente esteja semana já com novos 15 15 agentes, o prefeito autorizou essa contratação, a gente está esperando a publicação em diário oficial, são mais 15 pessoas para unir forças para tentar diminuir as arbovirosas, que são essas aí, principalmente com Chikungunya e a dengue, que já tem inclusive gente internada por dengue.
2: Marco Antônio, vamos fazer o seguinte, semana que vem vamos tentar achar uma brecha na tua agenda para a gente falar muito sobre dengue, que é um assunto muito importante e preocupante para a cidade do Guarujá. Muito obrigado, Marco.
4: Perfeito. Um abraço a todos, um abraço a Emílio, um abraço a Marcelo.
1: Muito bem, está aí, boa entrevista com o Marcos Chacon, diretor de Vigilância e Saúde aqui do Guarujá. Nove horas e três minutos. Já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, são nove horas e oito minutos Estamos com o nosso programa até as dez horas da manhã Aqui pela Rádio Guarujá Pelo TV e também pela TV Guarujá E vamos aqui Ô oh Marcelo, se ontem você conversou com o Tenente Coimbra Inclusive, é, eu acredito que nessa entrevista Vocês devem ter falado sobre a escola cívico-militar Ele né? citou no final da entrevista Isso, porque aqui no Guarujá o Tenente Coimbra esteve junto com o Prefeito Walter Suman e também, essa semana agora, e junto com o Secretário de Educação, Marcelo Nicolau, já fazendo as tratativas para que a escola cívico-militar seja introduzida aqui no no Guarujá. Então já começa isso, porque o Tenente Coimbra tem seguido esse caminho, ele defende essa bandeira. Vamos acompanhar essa entrevista com o Tenente Coimbra.
2: Deputado, boa tarde seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
5: Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos que nos escutam e nos assistem. É sempre um prazer estar na Rádio Guarujá, ainda mais falando de temas tão relevantes. É verdade.
2: E o deputado, encampando mais uma luta na Assembleia... O governador João Doria, desde a semana passada, colocou o estado de São Paulo na fase vermelha Ah, da Covid para o combate à pandemia, né? inclusive afetando o comércio no estado. E o deputado está pretendendo cancelar essa fase vermelha, é isso, deputado?
5: É, por conta dos índices, né? Nós aqui no estado de São Paulo temos um estado numa dimensão de país, territorialmente, e a nível de população. Dentro da Embaixada Santista, eu tenho uma crítica muito grande ao sistema de regulação CROSS. A gente entende, é inegável a subida dos casos, é inegável a mortalidade do vírus e é inegável que existem regiões que, sim, estão com o seu sistema de saúde comprometido. A minha primeira pedida é que o CROSS, para quem está nos escutando e nos assistindo, o CROSS é o sistema que regula as vagas de saúde dentro do estado de São Paulo, que eles regulem. Se a região de Bauru, de Piracicaba está lotada e a de Santos não está lotada, que se faça a transferência desse paciente e que o Estado arque com aquilo que precisar na, na, na parte monetária. Mas fato é que hoje temos na Baixada Santista quase 50% dos leitos disponíveis. São 45% dos leitos disponíveis a nível de UTI-COVID, aliás, temos mais leitos de UTI-COVID disponíveis do que UTI convencional. Temos, inclusive, 20 leitos que foram diminuídos referentes à primeira onda por estarem ociosos e ainda mais 20 leitos híbridos que podem abrir caso o sistema de saúde fique lotado. Então, o fato é que a gente tem um vírus aqui na região, e não a nível Estado, nem a nível Brasil, aqui na região controlada. Então, a minha pedida é exatamente essa, para que o Estado siga o próprio plano que ele criou, que ele criou por infectologistas, que ele, que ele criou por médicos, que separa as regiões por regiões. Façam-se as barreiras sanitárias na né, imigrantes, não utilize a operação subida e descida, mas que permita que, pelo menos em horário reduzido, com capacidade reduzida e todas as observações sanitárias, os comércios possam trabalhar. Porque isso vai virar uma gigantesca bola de neve. O comerciante não aguenta ficar mais um dia parado. Ele não quer obter lucro. Ele quer diminuir o prejuízo que está acumulado há mais de ano. Inevitavelmente, esses comércios não conseguindo funcionar, por mais que seja em restrição de horário, vai acarretar em milhares de demissões. Milhares de demissões que vão para o seguro-desemprego que vão minerar mais os cofres públicos, demissões indiretas, milhares também, né, de prestadores de serviços, de pessoas que servem, enfim. Isso vai virar uma gigantesca bola de neve que a gente vai demorar décadas para se recuperar. Enquanto aqui estiver com os índices... É, seguros, enquanto estiver segundo o próprio plano de São Paulo na fase amarela, eu não vejo motivo da regressão para vermelha. Quando aqui, e se aqui, na verdade, estiver lotado, eu vou ser o primeiro a falar, olha, realmente, estamos com os índices, nós precisamos segurar, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento. A vacina, até todos tomarmos a vacina, vai demorar mais de ano, não adianta, não é exclusividade do Brasil isso, o Brasil tem 220 a 230 milhões de pessoas, não. É uma exclusividade nossa, temos um gigantesco país, né, em dimensão e em população. Então vai demorar para vacinar todo mundo, inevitavelmente.
1: Muito bem, essa entrevista, viu Marcelo Castilho, com o Tenente Coimbra, o deputado Tenente Coimbra, nós vamos passar em outro momento, vamos repetir, vamos repetir essa entrevista em outro momento, mas você sabe que eu estou ouvindo aqui o Tenente Coimbra, eu eu estou assustado com o que eu ouvi. Eu estou assustado com o que eu ouvi. Né? É um, um deputado tão jovem, um deputado tão jovem com ideias, né? eu estou assustado. Ele dizer que a Baixada Santista está sob controle e que por estar sob controle não tem que tomar as medidas. Assim que os leitos de UTI... Eu ouvi errado, Marcelo. Assim que os leitos de UTI estiverem todos ocupados, aí sim toma as medidas. Olha, realmente, eu, eu, ainda, ainda bem que eu não participei dessa entrevista ontem, porque, de, olha, deputado Coimbra, se estiver acompanhando o Rodolfo, que é o assessor dele, cês, cês, eu quero que vocês me desculpem, mas isso, isso é de um... E isso é uma, isso é cruel, isso é desumano. Você me desculpa. A prevenção, eu acredito que o deputado é, é é aquilo, é aquilo que eu estava falando agora aqui. Agora há pouco no programa a gente começou essa esquizofrenia ideológica discutida em momento errado, aplicado no momento errado dá nisso. Você vê como é que pode um deputado jovem tão esclarecido se posicionar dessa maneira? Eu acho que se eu tivesse participado, ainda bem que eu não participei, Marcelo, ele talvez nem prosseguiria mais a entrevista e talvez nunca mais que vai querer dar entrevista para nós, porque não é possível. Não é possível ele ir numa contramão dessa. Ele acha que a Baixada Santista está em berço esplêndido? Nós estamos preocupados. Ele precisaria conversar com os infectologistas. Eu acho que o Tenente Coimbra precisa conversar com os infectologistas. Ele pode ter as convicções dele, não tem nenhum problema. Eu sei que ele está falando isso também porque precisa agradar o presidente, que é do, ele é do partido do presidente, não é isso? Precisa agradar o presidente. Eu sei que essa história de escola cívico-militar é para agradar o presidente. Agora, peraí. aí! As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. Talvez não morreu ninguém da família dele, não ficou ninguém doente da família dele, mas quem está perdendo seus familiares, seus amigos, espera aí. Quer dizer que primeiro vai colapsar para depois tomar as medidas? Olha o que está acontecendo no Brasil por ter feito isso. Agora é tarde, agora, o que faz agora? O que que Santa Catarina faz? Aí manda os doentes lá para o Espírito Santo? Minas está mandando aqui para São Paulo? O Ronaldo Caiado está mandando para o Brasil, para o Distrito Federal? É isso então? Tem que ter uma visão mais ampla do negócio. Não pode ter essa visão muito, muito estreita, sabe? Muito militante. Aí complica a situação. Aí complica. É, você pode acreditar em que você quiser que o Papai Noel desce numa, numa chaminé. Isso é assunto seu. Agora, você querer convencer as pessoas de que isso é uma verdade, aí complica. Aí complica. Ele tem toda a razão em relação aos aos empregos. A perder, perder. Realmente, o vírus obrigou, está obrigando as autoridades a tomarem medidas que são impopulares e que estão acabando com as empresas, com os empregos. É verdade isso. Mas o que vai fazer? Aí ele, outra coisa também, vacina? Vai levar anos para vacinar? Não! Ele precisa ouvir o presidente que ele defende. Precisa ouvir o ministro da saúde e do governo que ele defende. Está apavorado lá porque precisa ter vacina esse ano. Não pode levar anos. Os outros países vão levar anos, está desinformado. Os Estados Unidos anunciaram ontem, o Biden anunciou ontem, vai vacinar 315 milhões de pessoas até agora, o mês de junho. Avisou que o, que o verão americano, já os americanos estarão todos imunizados. Ontem o Biden falou isso. O deputado precisa se, se informar. É muito jovem. É muito jovem. Espero que o meu amigo Rodolfo não esteja decepcionado comigo, nem fique chateado. Mas e... não há porquê, Hermínio. Você está fazendo uma análise
2: incoerente.
1: Eu... Peraí. Ele dizer aqui, logo logo nesse programa. Aí não, fosse outro programa, fica quieto, mas dizer aqui que os países não estão vacinando. Que isso? Israel já vacinou todo mundo. Ah, mas foram 9 milhões, é, mas cada um com o seu problema. Cada país com o seu problema. Quando você tem uma população maior, você se prepara para o maior coisa. Menor, menor. Você não vai querer que o Uruguai seja igual ao Brasil. Que a Espanha seja igual. É é proporcional. Cada país cuida do seu. Agora, o Brasil tem uma dimensão como país continental, 220 milhões de habitantes. Tem que se preparar para isso. É igual uma cidade. Por exemplo, a cidade de Santos tem um pouco mais de 500 mil habitantes. O prefeito de Santos tem que se preparar. O do Guarujá, com 315 mil habitantes... Espero que tenha falado certo. São mais de 500 mil habitantes em Santos e 300 mil aqui, um pouco mais de 300 mil aqui no Guarujá. O prefeito tem que se preparar para isso. Agora dizer que vai levar anos? Ah, Não, deputado, aí não. É logo, é logo. O Butantan está produzindo vacina. Eu sei que o Butantan não agrada porque tem o Dória por detrás dessa história. paciência. Mas não é, agora aqui não é questão do Dória, do Bolsonaro, é questão de que, da vida das pessoas. Mas eu estou morrendo, eu vou ficando doente. Agora mesmo, soube aqui, a Cláudia Bispo entrou aqui e falou que um amigo nosso está muito mal. Presidente aqui do Ciclag. E, e eu tive uma conversa muito séria com o Everaldo essa semana. Porque está uma coisa maluca confundindo. O vírus não quer saber se você é bolsonarista, se você é lulista, se você é lunático, se você é marciânico. Isso é assunto seu. O vírus não quer saber se você é rico, se é milionário, se é pobre. quer saber. O vírus, quando ele te pega, ele te destrói. É o que está acontecendo. Mais duas mil pessoas morrendo todo dia. Eu fiquei, ó, Marcelo, eu... Eu vou, nós vamos passar essa entrevista na sua integralidade, vamos passar? Mas vou dizer para você, viu, Marcelo? Ainda bem que eu não participei... Porque ele da... um outro tema, ainda, né? Não, é mas ainda bem que eu não participei. Eu teria contestado é. ali o, o deputado, até se você quiser marcar uma, uma entrevista para eu poder participar com ele, mas pode um deputado falar um troço desse. Dizer que primeiro vamos colapsar o sistema para depois tomar as medidas enquanto estiver do jeito que está, não tomar medida nenhuma. Não pode. As medidas profiláticas são importantes, tem que se tomar antes. Eu eu ouço que a gente tem que lavar as mãos desde quando eu era garoto. É que nós somos
2: teimosos. Nós só aprendemos agora na pandemia, né? A força, não foi? Aprendemos a força. Como é que combatíamos o H1N1 ali de
1: tomar vacina? Não era lavar as mãos? O que que os médicos falaram, lavar as mãos? Agora, pá, vou falar uma coisa. Tem umas coisas que, ó, me desculpa, não dá. Realmente não dá, um deputado tão jovem, tão jovem, e desinformando, não pode, é desinformando a população. É o contrário, as medidas têm que ser tomadas para evitar que o vírus se prolifere. O vírus gosta de aglomeração, é o ambiente perfeito para ele. É igual a dengue, Não, não cuida da tua casa não, deixa a água parada lá para tu ver o que vai acontecer. Fica esperando o carrinho da fumaça.
2: É triste, é muito muito triste. Mas vamos em frente. Hermínio, rapidamente aqui, você falou da população de Guarujá, 322.750, segundo o último censo em 2020.
1: É, é, mas cada um com o seu problema. Cada país, tem. Israel tem 9 milhões, é menos da população da capital. Agora, por que é menos? Ah, é é menos. Ah, Tem aí, por exemplo, quem é bolsonarista diz assim... Ah, o Brasil é o país que mais vacinou vacinou nada, mas 10 milhões de pessoas é, mas a Israel vacinou 9 mas é, a, mas é a população dele lá eles vacinaram a população toda
2: e já estamos há mais de um ano e outra ano, coisa,
1: hein? só vacinou 10 milhões um pouco mais de 10 milhões de pessoas porque o eu... O Dória se meteu nessa conversa porque o Butantan está tendo vacina, é a Coronavac, senão não tinha tinha vacinado ninguém. Se dependesse só da AstraZeneca, você pode ver que o ministro Pazuello já mudou o o, o número de vacinas que vem para o Brasil já cinco vezes. Uma hora era 30, uma hora era 40, ontem o presidente falou em 400 milhões de doses. Quando? Mas aonde vem esses 400 milhões de doses?
2: Se o próprio ministro disse que não está garantido... O ministro dele disse que, que não vai tem chegar? garantia
1: e o presidente disse que tem. Quer dizer, então, o tenente Coimbra aí, o deputado aí, que merece todo o nosso respeito, mas com toda a vênia, deputado, você tem que repensar. É que está acostumada a dar entrevista, falar as coisas por aí e ninguém contesta. Não é assim, deputado. Espera um pouquinho. As pessoas estão morrendo. Como é que as autoridades não vão tomar uma medida? Eu duvido que se o tenente Coimbra... O pai dele é o Boquinha, é vereador o pai dele? É suplente. Suplente, já foi vereador. Eu duvido que o Boquinha tenha uma mentalidade. Peraí, para. Se 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 ele fosse prefeito de Santos, eu duvido que ele ficaria, sabe, com essa essa ideologia. Que isso? As pessoas estão morrendo. Se contaminando e morrendo, precisando do atendimento médico. Aí o, o prefeito está vendo, o secretário de saúde está vendo que a escala está aumentando e não toma providência. Não, porque ainda tem vaga, ainda tem vaga ali, vaga aqui. Hum. Cadê o Marcos Caseiro? Já está aí, Marcelo?
2: Já, já está ah, aguardando,
1: aí. já, né? Doutor Marcos Caseiro, bom dia. É, é duro, a vida não está fácil não, viu, doutor Marcos Caseiro?
6: Obrigado por ter aceito o convite mais ah. uma vez. É, não, é, não tá fácil não, né, não tá... eu realmente não ouvi a entrevista, mas eu ouvi a sua fala aí, eu posso ter imaginado o que esse cidadão deve ter falado, né, quer dizer, esperar o sistema colapsar. O problema é o seguinte, é, nós estamos pessimamente representados, infelizmente, né, Você é uma geração nova aí... Que é, que é impressionante, né, rapaz? É, o que a gente está vivendo é uma das coisas mais impressionantes da história da humanidade. Nós não estamos vendo uma epidemia só do coronavírus, nós estamos numa epidemia de ignorância. É. Né? Eu nunca vi é, uma quantidade tão grande de pessoas, de, de pessoas com uma formação razoável, né, com um comportamento tão ignorante. ignorante a palavra é, é essa, é, é chocante é falta chocante. leitura, falta o um mínimo para essas pessoas se basarem. Veja, ou nós estamos, o que nós temos aqui é uma total farsa, né? tudo é uma farsa, tudo é uma mentira, nós estamos vivendo numa ilusão, os caras não estão vendo, estão morrendo 2.400 pessoas todo dia. É, quer dizer, é uma piada, cara, é uma Dr. piada. Doutor e eu é
1: arrisco...
6: Porra, ele tem que ouvir, ele tem que ouvir você, porra, nós já conversamos aqui, é, 80% das pessoas que vão para um tubo na UTI morre, é. só o fato de ir para a UTI, 56% morre, só é uma conta de idiota, de burro, de cara que não sabe nada, está completamente perdido e lê os mandamentos lá do chefe, olha, fala isso, contra a máscara, contra isso, contra sem vacina... E a soma disso é, falamos aqui de março, já está sendo e vai piorar muito mais. Todas as UTIs particulares estão com lotação re- completa aqui em Santos. Toda, 100%. Né? Aumentou mais de 25% nos hospi- na, nas UTIs públicas. Nós vamos explodir nas próximas duas semanas. Aí eu quero ver esse cidadão vir aqui e falar o que ele vai falar. Quando acometeu um familiar dele e não tiver leito né o que que esses caras vão falar
1: não absurdo é. você falou bem é uma epidemia de ignorância né é é, isso, é, é isso. complicado isso é tudo é muito irritante agora há pouco eu vinha quando eu vim aqui para a rádio a conversa do motorista era a eleição. Eu falei, cara, não tem que discutir a eleição de 2022, nós estamos em março de 2021, é, completou um ano da pandemia. Eu falei, você é sabe. Mania
2: de querer antecipar. Aí ah, eu perguntei para
1: ele, você sabe que completou um ano da pandemia e nós estamos pior do que nós começamos? Estamos pior. No começo da pandemia morria 200, agora morre 2,400. Sabia disso, não? Quer dizer, tão, os caras estão é, totalmente invertendo as coisas sabe, deturpando, deturpando, confundindo alho com bugalhos, e parece que é tudo muito proposital, né, é uma coisa assim. Agora, doutor Marcos Caseiro, vamos ao ao que interessa aqui. A gente já sabe, né, vocês, que são os especialistas, os médicos, os cientistas, eles estavam avisando que o Brasil poderia chegar nessa situação, e poderá até piorar, poderá até piorar. É... É verdade mesmo, vamos aqui, vamos tentar entender esse ponto. Haveria necessidade do Brasil, pelo menos, parar durante uns 15 dias para conter o avanço do vírus? Isso
6: é sério? Veja só, a a coisa é muito simples. O raciocínio, ele não precisa de ter mais do que dois neurônios. É um que vai, que sobe e um que traz a informação de volta. O mínimo processamento cerebral para ter. Veja... O que a ciência tem? É uma doença de transmissão respiratória. Os números estão, todos os estados, a mortalidade, a doença em expansão. Todos, tirando o Amazonas e tirando o Amapá. Nós observamos o que aconteceu na China, não aprendemos nada. Observamos o que aconteceu na Europa, na Itália, achamos que aquilo não ia acontecer aqui. Observamos aqui a explosão de casa com falta de oxigênio no Amazonas. Não aprendemos nada, não fizemos nada. Não. né? o que aconteceu é esse vírus mutante que surgiu aqui no Amazonas se disseminou para o nosso país, então nós temos aqui além de uma falta de isolamento uma variedade viral que se transmite muito mais como se detém doença respiratória vacina ou isolamento nós não fazemos isolamento, isso não é invenção de hoje, uhum. isso se faz há, há anos e anos e anos né? Isso se fez durante a epidemia da gripe espanhola. A ideia de isolamento, a ideia de se fazer quarentena, é um clássico da medicina que se faz desde a peste bubônica em 1600. Não tem invenção. Ou a gente tem vacina. Ou... Veja, nós tivemos. Você se lembra? Aquela grande. É, 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 um exemplo no, nessa epidemia, quando começou em Rouen, eles montaram 40 mil leitos lá. Muito eles montaram 40 mil leitos para isolar os pacientes, né? entendeu? Essa foi a lógica, ela simplesmente, chegou o indivíduo com sintoma, família com sintoma, isola. É isso, nós não fizemos nada disso, perdemos a mão. O único jeito era fazer o um isolamento profundo para parar a cadeia de transmissão. É exatamente isso.
1: É. é e as mortes estão batendo aí... A casa dos, de mais de 2, 2 mil Vai chegar a 2 mil Já chegou, né? 2.400 por dia Nós
6: estamos com a média móvel Da última semana Nós passamos os Estados Unidos é. A média móvel dos Estados Unidos Foi de 1.436 média, A média dos últimos 7 dias Nós somos o país O epicentro da epidemia no mundo Nesse momento com 1.626 mortes Dados de ontem A nossa média móvel. Tivemos 2.400 mortes Certamente a nossa média móvel vai para casa de 2.000, 2.400, né? Só essa história da vacinação que estão falando, os Estados Unidos estão vacinando 2 a 3 milhões por dia. Nós vacinamos até esse momento 9 milhões 294 pessoas com uma dose. E nós vacinamos, esse dado aqui que eu vou te falar aqui, ó, é... 3 milhões e 317 mil com duas doses. 3 milhões. 3 milhões com duas doses. É isso que os Estados Unidos estão fazendo por Por dia. dia. Por dia. Até junho eles vão vacinar a população inteira. E a gente tem que ouvir essas coisas que você estava falando. Não, foi foi, foi
1: muito triste. Eu não tinha acompanhado ontem a entrevista. Peguei agora, passei. Até porque o foco, acho que, da entrevista que eu dei era para a escola cívico-militar e tal, mas aí ali o deputado vem falando do, de que tem que. É, é, é dolorido isso aí, eu não consigo mais ouvir, eu não consigo mais, né? eu, não, eu não tenho mais paciência para ouvir gente negacionista, gente retrógrada, eu não consigo, eu não consigo mais. Agora, o doutor Marcos Caseiro, o vírus está se multiplicando alguns ouvintes têm me perguntado aqui, mas por, quê? Ele, por que, que o vírus? Por exemplo, a gente, o Brasil tinha uma, uma cepa, era o coronavírus lá atrás. O que, que aconteceu com essa variante? E por que é, o vírus foi descoberto lá no Japão? E não aqui no Brasil. O Brasil não consegue fazer pesquisa, doutor Marcos Caseiro, para descobrir o que, que é
2: isso? E só para completar, Hermínio, a informação que eu tinha é que desde 2019, que Wuhan, que é a primeira cidade onde aconteceu o foco da Covid-19, ela chegou a ter 13 variantes da doença. É verdade, doutor?
6: Veja só, esses vírus, todos os vírus, e alguns mais do que outros, esses vírus, eles são compostos por um material genético único. Esse, no caso, é um vírus RNA. Ele, o vírus, só para você ter uma ideia, ele entra numa célula em cerca de 16 a 24 horas, ele produz uma célula que ele entra no infócito, ele produz 10 mil partículas virais por célula. Ele chega a produzir é, um bilhão de partículas virais todo dia no indivíduo infectado. Então, essas mutações acontecem em todas as mutações possíveis o tempo inteiro. Isso é um processo randômico, estocástico, aleatório, ao acaso. Existem mutações que são ruins para o vírus e ele degenera. Mas tem mutações que são boas e essas mutações se implantam, porque. Então isso é um processo darwiniano, né? Só que com o vírus acontece muito rapidamente. Essas mutações boas acontecem, elas têm, adquirem maior capacidade de transmissão e essa, essa, essa cepa passa a dominar. Isso é um clássico, isso acontece com o HIV. E essas mutações são previsíveis. Veja, faça o seguinte raciocínio. Por que tomamos vacina da gripe todo ano? Tomamos vacina da gripe todo ano porque esse vírus vai sofrendo pequenas mutações, chamadas mutações drift, que aqueles anticorpos que nós produzimos com a vacina desse ano já não vão ser funcionais para o ano que vem. Por isso que nós temos que tomar vacina todo ano. 80 milhões. 80 milhões de brasileiros tomam vacina de gripe todo ano. 80 milhões. Sem ruído. É. Tranquilidade. Dois meses nós vacinamos 80 milhões de pessoas. Porque o vírus vai sofrer mutação. Exatamente igual a esse vírus. Provavelmente esse vírus vai estar no mesmo circuito. Nós vamos estar, ficar monitorando ele e vai ter que tomar vacina provavelmente todo ano a cada dois anos certamente escrevam aí o coronavírus vai se inserir numa mesma ideia do vírus influenza por que detectou no Japão é linda essa sua pergunta porque no Japão veio os caras visitar a Amazônia aqui que aqui é uma festa é uma festa entra sai tem porcaria nenhuma de vigilância sanitária em aeroporto só que no Japão tem chegou cinco visitantes que estavam na Amazônia no Japão colheram suave e o cara fica isolado lá, uhum. inicialmente, todos positivos, sequenciaram o vírus, opa, isso aqui é uma variedade diferente, o Japão mandou para o Brasil, disse, por quê? Porque não temos dinheiro, você entendeu, não tem dinheiro para pesquisa, nós temos mais dinheiro para comprar leite condensado do que toda a verba do CNPq de um ano, então veja, leite condensado, que eu não estou aqui para julgar isso, eles devem precisar lá no exército, eu sou um tenente, sou médico do exército, Fiquei... servi a Amazônia durante um ano quando me formei. Sou um, um, um primeiro tenente da reserva. Não me lembro de ter tomado leite condensado lá. Mas nós temos mais dinheiro para leite condensado do que para CNPq, para pesquisa. Eu tinha uma bolsa aqui que perdi, porque não tem mais dinheiro. Então, veja, como vai é fazer pesquisa sem dinheiro? É. Então é,
1: a é a pergunta Japão. É, é, Eu fiz a pergunta é provocativa. Eu fiz a pergunta, é provocativa mesmo. Foi intencional. Por que lá no Japão é identificado e aqui não? É isso aí. O Brasil não investe. É essa brincadeira de mau gosto que tem aqui, que agora, a partir de 2019, se instalou e se instituiu. Investir menos. E fica ali o Marcos Pontes fazendo aquela cara de paisagem dele, me engana que eu gosto. Entendeu? E fica ali, tal, fingindo que que é, fingindo que não é, comprando, comprando aquele produto. Anitta, de, sendo Anitta. É, garoto propaganda de laboratório parecendo balconista de farmácia. Quer dizer, é um negócio horroroso que se instalou no Brasil. Totalmente, totalmente horroroso. Quem vai para Israel, em vez dos pesquisadores, vai o filho do presidente, né? Um ignorante vai vai para lá, vai aquele chanceler horroroso também, levar pito. Quer dizer, cadê os pesquisadores? Foram falar de tecnologia, cadê os pesquisadores? Colocaram lá uma pessoa lá, também para enganar, que trabalha lá, para enganar. Ontem o presidente fez questão de dar o currículo daquela pessoa. Eu eu desconfio daquele currículo dele. Eu também. Fala muito mal, não sabe explicar nada, não ninguém
6: entendeu nada do que ele falou, do que ele foi
1: fazer em Israel.
6: Ver, eu não vi esse currículo, mas você vê o nome é só fácil, é só entrar, nós temos, aí posso ver meu currículo e então, todos. Nós temos uma plataforma, chama Lattes, Sim. é só por aí, Lattes, CNPq, você entra lá, põe o nome dele, você vai ver a produção dele, ele é. não tem furo. Para a gente ver, apesar que esses caras do governo são acostumados a...
1: A fraudar, né? Eles a, a fraudam mentir, mesmo. A né? é mentir, é Mas,
6: enfim, é a gente aí, precisa né? ver realmente, né? Muito é, agora, veja, isso é um trabalho com 30 voluntários em fase 1, para esse spray, se é que funciona. Chegar em fase 3, precisa de, no mínimo aí uns 4, 5, 6 meses. Nós temos uma vacina já. Né? aqui pensar em sprayzinha, Os caras estão totalmente. E o mais legal não é esse, viu, Hermínio Marcelo? O mais legal é o seguinte, Saíram do Brasil tiraram uma foto tudo sem máscara, tudo é. sem máscara. Sem nada. E, Chegaram e... lá, meu amigo fotozinha, tudo demais, que ainda e, levou ralo. E
2: o governo de eleva... Israel, doutor, tá priorizando a vacina e não o estudo de spray.
6: Ih, que são os negacionistas lá, vê se são idiotas, Nataniel, ou, ou não, como diz Meu o taniá. presidente, o Natael, né, é, se são negacionistas. Vê, vê os Estados Unidos. Meu, é é isso, né? é ah, muito complicado. Só, só sobrou esse aqui. É, muito Pô.
1: complicado. Agora, doutor Marcos Caseiro, estamos entrevistando aqui para a TV Guarujá, canal 11 da NET, também para Guaru TV, pela Rádio Guarujá, nos 1550 KHz e pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram e também no Facebook. Doutor Marcos Caseiro, e agora o, o, a população, o cidadão que está nos ouvindo, que está assustado, que não está se deixando cair nessas armadilhas, nesse. Como eu, eu classifiquei aqui, eu, eu até agora não ouvi ninguém falar sobre isso, então eu, eu estou adotando como minha expressão sobre o assunto. As pessoas, não se... tem muita gente ainda que não se deixou levar pela esquizofrenia ideológica. Então vamos pela razão, não vamos pela ser esquizofrênico ideológico. Essa coisa da cegueira, ficar totalmente apaixonado, ficar cego e tal. Não, não misturar as estações. Vamos tratar do que interessa. Saúde, a vida e a saúde das pessoas. Então, quem está nos ouvindo agora e está preocupado com a sua saúde, está preocupado com a saúde da sua família, qual é a recomendação do doutor Marcos Caseiro nesse momento?
6: Então, olha só, eu só, eu só queria ir a, a população fabulosa que, que está nos ouvindo. Veja, A coisa é absolutamente simples Nós estamos O nosso sistema de saúde está no limite No limite Veja Eu tenho total entendimento Das questões econômicas Das questões financeiras Os Estados Unidos Pôs três vezes o PIB nacional Para dar apoio ao pequeno empresário às pessoas dos Estados Unidos Três vezes o PIB nacional Não tem outro jeito, eu entendo a situação, mas veja, façam a sua parte. Se tiver que sair, utilizem máscara, tomem as medidas de proteção, é isso. Vocês podem ser que um familiar de vocês precise do sistema de saúde e nós estaremos numa situação muito grave. Então, é só isso que a gente pede. Não saia, se tiver que sair, utilizem máscara e álcool gel, Cada um fazendo a sua. Não se aglomerem, não vão para festas, não deixem os filhos irem para a festa. É um momento curto, nós vamos sair dessa muito mais fortalecido. Mas, por favor, é só isso que nós estamos pedindo para a gente não ter o um caos na saúde pública, que nós estamos encaminhando a passos largos para isso ocorrer. É,
1: agora, é, doutor Caseiro, quer dizer, nesse apelo, né, nessa orientação e apelo que o doutor Marcos Caseiro está fazendo, as pessoas. Né, que é algo que é óbvio, é algo que é sensato né, ser feito. Eu defendo aqui há muito tempo que deveria ter sido feita uma grande campanha, eu não sei se é tarde, se o momento agora já passou, mas deveria ter sido feita essa campanha. Com esse viés que o doutor Marcos Caseiro está falando, vai sair. Se não for sair, fica em casa. Se não tiver o que fazer lá fora, fica em de casa. Agora, você vai sair, máscara, distanciamento higieniza as mãos e evita aglomeração. Você acha que essa,
6: essa campanha deveria ter sido feita há muito tempo? Porque não tem. Tem, é incrível, é incrível. Veja, nós tivemos uma campanha negacionista contra a vacina, agora já estão falando outra língua, graças a Deus. Veja, nós temos que usar todos esses meios de comunicação, que são vocês, a televisão, o rádio. Para isso, nós não temos... Veja, falar para as pessoas utilizarem máscara, lavarem as mãos, nós só temos ganho em todos os sentidos, a nossa vozinha já falava isso, né? Esse proteger, proteger os outros, esse é amor ao próximo, não é só individual. Então veja, é inacreditável você não ver uma propaganda governamental com uma atualização, com recomendações nesse sentido. Então, realmente, é, tem nos assustado muito essa esse total negacionismo desse governo, né? e fica essa situação, o governo estadual fala uma coisa, a federal faz outra, imagina isso na cabeça de uma população que, que na verdade, com uma situação cultural menor, que não tem a capacidade de, de, de ter todas essas informações, isso se torna muito mais difícil para essas pessoas. né?
1: Muito bom. Doutor Marcos Caseiro, muito obrigado por ter nos atendido, participar obrigado. mais uma vez aqui do nosso programa, sempre muito esclarecedor, sempre... muito enfático nas suas colocações e abriu os nossos olhos para essa realidade, que é uma realidade dura, ela é é triste de ver, mas é o que nós temos, é o que o Brasil produziu. E está aí, um ano depois estamos somando mais mortos do que no começo, deveria ser o contrário, né? mas infelizmente é desse jeito lamentavelmente. É Tomarcos Caseiro, muito obrigado viu, pela sua participação.
6: Obrigado a vocês, bom sempre estar com vocês. Um abraço e um bom, bom fim de jornal aí, tudo de bom para vocês. É tchau, um tchau. ótimo
1: final de semana, Marcos Caseiro, bom trabalho aí, quando o senhor está atendendo aí é. a, a é população. Muito bom. É, Marcelo, é, é, são essas entrevistas realmente que vale a pena a gente... É verdade. A gente se essas
3: debruçar, que orientam de verdade. A gente, né? é,
1: vale a pena, porque a gente aprende. A gente aprende, né? Gosto muito, o doutor Marcos Caseira é muito fácil de entender, acabou. Eu eu, eu fiquei aqui imaginando, eu fiz a pergunta, foi provocativa mesmo. Por que que o Japão é que avisou o Brasil da da nova cepa? Sabia disso, Bachir? É. Ó, tem um negócio aí na na Amazônia aí. Por que que o Ministério da Saúde não sabia disso? Por que que a Anvisa não sabia disso? Não tem investimento, pesquisa, não tem fiscalização. É como o Dr. Marcos, vai, é tudo aberto, todo mundo entra, sai, chega, sai, entra. É assim mesmo. Você viu, o nosso amigo uma, uh, Rubens Marcon comprou um, um, um motorhome. É, é. Motorhome é um trailer, né aqueles trailers, para viajar, né Bury é gostoso. Mas ele falou que tentou atravessar, ir para a Argentina, está tentando e tal. Tá tudo fechado. Não vai entrar. Aí ele falou aqui: não, não consigo, não consegue. Se tá? vai esperar um pouco mais, eu falei: tem que esperar vacinar, Marco. Tem que esperar vacinar ele, tem que vacinar a esposa. E tem que ir a outra população
2: também que tentar vacinar. O brasileiro tá imaginando que vai ter vida fácil? Não, não. E ainda mais agora, por opção do governo federal, <risos> é, o Brasil é um dos últimos países a sair dessa situação.
1: Não, e está preocupando.
2: Você é. vê
1: que, eu tô vendo aqui uma, uma matéria. Você vê que o Brasil assumiu a liderança mundial em novas contaminações pela Covid-19. Superando os Estados Unidos, que o doutor Marcos Caseiro falou aqui. Né? É o que ele acabou de dizer aí também. Então, o mundo registrou 5 milhões 400 mil novos casos. O Brasil. E, e, 15% desses 5 milhões foi no Brasil. Então o mundo já começa... Opa! Que país é esse aí?
2: Brasil? Já estão classificando o Brasil como epicentro da doença. Que história é essa? Olha o que se conseguiu
1: em um ano de pandemia. Isso. Aí fala assim, era simples de resolver? Não, simples não é esse vírus. Mas era só não ter acontecido... O que aconteceu? O negacionismo, a esquizofrenia ideológica, essa briga política. Só não tem acontecido isso. Ela ter abraçado a vacina. Hoje o presidente diz que. que, ele que nunca, nunca foi, foi contra. contra né? Nunca foi contra a vacina. É. O que mais ele fez foi falar que, que a vacina era virava jacaré, ou foi, ou foi outra pessoa que disse? Foi ele. a jacaré, nasce pelo no rosto.
2: Como Ma- é que ele fino. desafiou a encontrar nos vídeos que ele falou que era gripezinha? Gripezinha desafiou. É. Eu tenho
1: um vídeo aqui dele, mas não vou passar, não. Tem vários. Deles. Tem vários, tem vídeo aí dele. Ele fez um pronunciamento em cadeia de rádio, falando disso. Que ele não pegaria, né? Era só uma gripezinho um resfriadinho. Boa. E depois ele disse, dentro de um evento no Palácio Planalto, não é a qualquer gripezinha que vai me derrubar.
2: O histórico de atleta, né? É, Também. morreram já vários atletas. É. <risos> atletas de alto,
1: alto rendimento, né? Morreram. Exa- exatamente. Entendeu? Então, é por aí, o negócio, o, o, o negócio é sério, gente. É sério. Ah, mas vocês estão criando um... um, um o vice-presidente Hamilton Mourão falou assim, ah, não podemos criar pânico. Mas não é criar pânico. Porque quando morre um filho de alguém, como aquela, aquela, contei, contamos aqui no início da semana, aquela mãe que falou que o filho foi para a festa e agora está entubado, e parece que já tinha sido até desenganado já. Então essa família... É, não é questão de pânico, é questão de, de seriedade. Os jovens estão... Coisa que era só de velho, né? Agora os jovens. Os jovens Exatamente. estão sendo
2: infectados. Crianças estão Crianças sendo estão internadas. Morrendo.
1: Ah, hum. não, não vamos alarmar?
2: Não, tem que alarmar mesmo. A notícia ela pode ser não, ruim ou... Não, tem que alarmar. É que história
1: é essa? Está morrendo 2.400 pessoas por dia. Ah, uma coisa que eu esqueci, eu ia falar para o doutor Marcos Caseiro, é o seguinte... E é número que é subestimado, hein? Sim. Está faltando. É mais. É mais. É mais que dois e 300 É muito mais. É que só chega aquilo lá. Lamentavelmente. Ah, mas você está sendo muito dramático. Dramático? Quando fica doente um, um familiar teu que você não pode visitar durante 15 dias. Quando fica 15 dias... Na UTI, quem é de quem é o drama? E quando você perde esse parente? De quem é o drama? É. É do marica? É do frouxo? É o um mimimi? Vai ficar chorando até quando? É isso aí. Está séria a coisa. Está feia. O Santo Amaro, essa semana, a notícia, o Santo Amaro está 100%. As UTI, UTI é. ocupadas... Você vai brincar com isso? Não pode. Quem tem plano de saúde também não tem. Os hospitais particulares estão todos sobrecarregados. E tem outro problema. Os profissionais de saúde estão esgotados. Você viu que ontem o governador pediu médicos voluntários, né? Pediu que voluntários pudessem se colocar à disposição, porque já não tem mais para cuidar. Ontem eu volto a falar aqui, acho que o Denis deve estar me ouvindo agora. O Denis falou ontem, a filha dele, a Mira, que é médica lá, acho que está na Santa Casa, fazendo, fazendo residência. Falou, ó, é praça de guerra. Você imagina o que é 400 pessoas numa fila, ó 400 pessoas numa fila, aguardando uma vaga de UTI. É duro. Você pode ser o próximo da fila. Simples assim. Então é usar máscara, distanciamento, não se aglomerar e lave bem as mãos. Higiene. Acabou. Coisa simples de fazer. Lamentavelmente, o Brasil não vai ter as vacinas todas no tempo que deveria ter, porque o ano passado ficou se discutindo vacina chinesa, vacina comunista, que o Dória é isso, o Dória é calcinha apertada, porque você quer. Ficou essa palhaçada, ficou esse papo furado. Eu não compro vacina chinesa, não compro vacina. Agora está comprando, tudo quanto é vacina agora também. Agora também não tem para entregar. Tem esse outro lado também. Agora está comprando, até se estiver na esquina para vender, compra. Aquela história que o presidente falou, é, vou comprar na, tua, na casa da tua mãe. Agora ele tá comprando na mãe, na sogra, na tia. É, depois
2: tem... que ele falou isso, Hermínio, o governo pediu, pelo amor de Deus, é. para a China mandar insumo e o ministro da Saúde também, pedindo, é. pelo amor de Deus, pro Congresso assumir é, uma posição de destaque nessa luta. Tem que
1: comprar agora pra da esperar. mãe, tem que comprar da... não é só da mãe, tem que avisar pro presidente. O presidente vai comprar da mãe, da tia, da é. sogra... Da madrinha, tem que comprar agora na ah, cara lá. Agora da mãe Joana, onde tiver vacina, agora vai comprar, né? Com teste, sem teste, com anvisa, sem aviso. Compra tem que comprar. ah, Antes não comprava porque era cara. Eu me lembro ano passado. Ah, quer comprar porque tem alguém ganhando com isso. O mercado agora vai pagar o preço que tiver. Tá comprando a moderna, tá comprando da Pfizer, tá comprando, compra tudo. Ah, é? O que o que, o que adiantou? Você acha que vão dar desconto para o Brasil? Você hum. acha que vai dar desconto? Para o general estrategista? Vai, vai dar desconto?
2: General que disse que o sistema n- é, não está em colapso? Não vai, não vai. Não, não tem. Tem saída. Já. Ou se
1: planejar, vou fazia a coisa certa, lá em março do ano passado, começava a se planejar, Uma conversa sensata, com bom senso. Uma conversa decente. Uma conversa onde tivesse a empatia. Uma conversa onde tivesse o respeito ao próximo. Mas não, a conversa do ano passado era fecha Supremo, fecha o Congresso. Intervenção militar. E o vírus, ó mandando ver. Como diz o baixinho, comendo sopa. E eu falava aqui, o grande inimigo não é o Supremo, não é o Congresso, não é, nada, é o vírus. Ah, mas o Supremo não deixou o presidente trabalhar. Mentira, deixou. Deixou o presidente trabalhar. O presidente é que não quer trabalhar, não quer, traba- in, não quer trabalhar em relação não ao, coba- do ao combate ao vírus. Ele não quer trabalhar em relação ao combate ao vírus. Por que o presidente não diz uma medida que ele gostaria de fazer para combater o vírus. Uma medida. Diga, ó, vocês não me deixaram fazer isso. Diz aí. Eu estou curioso. Até hoje eu estou curioso. Tem um ano. Mas o que, que o presidente queria fazer? Que os, que os governadores não fizeram e que o Supremo não deixou ele fazer. O quê? Liberar tudo? Não usar máscara, que é o que ele acredita. É liberar tudo, se aglomerar, não usar máscara, não lavar as mãos. Hoje estaria aí mais de um milhão de pessoas mortas. É só fazer, é proporcional. Com as restrições, com tudo, morreram já, o que está morrendo aí, quase quase já chegando a 300 mil, não é isso? Quanto está, Marcelo, total? Eu não, não peguei aqui. Quanto é que está o, o baixinho? Eu preciso pegar
2: aqui também.
1: Também tem não, um tem, não tem, não tem essa, essa informação. Depois você vê quantos que morreram já no Brasil. Total de mortos. Mas é isso. Então, 200 dele vai chegar a 300 mil já já. Morrendo 2.500, 2.300 por dia, chega, é, já, já chega, chega a 300 mil. É complicado. É complicado. Complicado.
2: Tem a economia. 272.889. É.
1: Tem a economia? Tem, tem a economia. Lascou tudo. Tem o desemprego? Tem, tem. E, e outra coisa, eu volto, é, eu volto a dizer é aqui, para encerrar o programa, Marcelo, eu volto a dizer o seguinte. Todos têm razão. É. Todos têm razão. O presidente tem razão? Tem, tem razão. Ah, se fechar tudo, quebra e tal, desemprego, a fome, o que quebra. quer quebra. Mas os, os especialistas também. Ah, mas também. se aí os governadores se fechar, contém o um vírus, tem razão, contém o um vírus. Tem. Morre menos gente. Morre. Todo mundo tem razão. Agora, caso em que todo mundo tem razão, cria confusão. Olha a confusão que dá. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. O cara do Uber que me trouxe, vocês cheio de razão. Você tem razão. Você tem razão. Falei para ele, você tem toda a razão. Está coberto de razão. E assim vai, e assim vai a vida. Cheio de razão, todo mundo cheio de razão. Mas e qual é o caminho? Qual é o caminho? trilha. Não tem o um caminho. Não tem o um caminho. Entendeu? Fica um, fica uns. Um, não, não adianta. Um impulado para o ou ir Talvez o presidente ele confiou muito no que o Osmar Terra disse, de que haveria imunidade de rebanho. O Osmar Terra cometeu um crime quando ele falou isso para o presidente, se é que ele falou. Porque a imunidade de rebanho não vem quando todo mundo pega o vírus. Isso eu trouxe aqui o doutor Evaldo Stanislau. Não estou falando porque eu sei. Não, porque eu perguntei como é que é a imunidade de rebanho. Nunca tinha ouvido falar nisso, ouvi falar o um ano passado. Mas o que, que é? Fui perguntar para quem sabe. Eu não fui perguntar para o tiozinho ali da esquina, para o Zé Fuinha. Fui perguntar para o doutor Eduardo Sanislau Marcos Caseiro. O que, que é a imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é quando 70% da população é vacinada, aí cria imunidade de rebanho. Mas o Osmar Terra foi dizer para o presidente, aquele bando de puxa-saco, que imunidade de rebanho se daria quando todos fossem contaminados ao mesmo tempo. Não é, um, não, não é um criminoso? É um absurdo isso. Todos se contaminando ao mesmo tempo, dá o que está dando agora. Não tem UTI, não tem médico e vai morrer. E é como o doutor Marcos Caseiro falou aqui, 80% foi para UTI e morre.
2: Acabou. É um médico vai, vai que está falando. Vai precisar colocar contêiner frigorífico nos hospitais para mostrar que a coisa está tá feia? E outro é. criminoso é o Pazuelo
1: em dizer que está tudo bem. Não, não tem nada, não dá conta. Como não tem nada? Sai um pouco lá do gabinete, lá de Brasília, vai... Não precisa nem muito, ele não precisa viajar até o Rio Grande do Sul, não. Vai ali no Distrito Federal, do lado dele, vai a pé mesmo. Rio de Janeiro? Não, no, Rio, não, no é Distrito o, Federal, é Rio Marcelo. Módulo. Marcelo, economiza passagem de avião, economiza o combustível. Está difícil a coisa. Vai ali no Distrito Federal, em Brasília. Brasília está um caos, vai lá. Oh, ah, mas vai... ele
2: não economiza, Hermen. ele Vai, vai lá um onde o presidente semana comeu
1: semana. pastel, onde o presidente tomou, comeu pão com manteiga, café com leite. Vai lá ver como é que está. Está o um caos. Sabe aquela turma que foi lá semana passada fazer manifestação em frente à casa do Ibanez? Hum. Foi feito um levantamento aqui, um mapeamento deles. Pelo menos 30 pessoas que estiveram na frente da casa do Ibanez. Estou com a informação aqui do site do UOL. Estão internadas e a metade aguardando vaga de UTI. Ué, vai para a porta do Ibanês lá, se aglomerar. Eles tinham razão? Tinham razão, tinham razão. Tinha razão, o comércio vai quebrar. Tinham razão. Mas o vírus não quer saber da razão, de ninguém. O vírus está, ó, como é que é baixinho? Como é que você rolou aí? Comendo solto. Aí. Comendo solto. Está nem aí o vírus está pouco se lijando se tu é petista Como é que é,
2: se todos fizessem a sua parte é... os políticos, a sociedade todos fizessem sua parte dava para funcionar tudo é, o
1: vírus tudo, quer nem direitinho. saber se você é do Lula se você é do Bolsonaro se você é do é, eu odeio Dória se você, tá nem aí tá nem aí o vírus está sentando o pau quer nem saber Ele não tem distinção. E o que ele gosta é de aglomeração. Tem uma turma aí de maluco que vai querer fazer manifestação agora dia 15? Pode fazer. Vamos fazer. Domingo também. Vamos fazer. É domingo? Domingo também. Porque dia 15 é quando, hein? Hoje é 12? É segunda? Mas é no domingo que vai ter a manifestação. Não, mas vai
2: ter também, parece, uma manifestação de comerciantes aqui, né?
1: Pode fazer. Se aglomerem... E outra coisa, faz igual o presidente, igual o filho dele. O filho dele mandou, onde sabe onde pôr a máscara? Faz, faz é. o que eles estão. Faça o que eles estão dizendo. É. Depois, ó, segura essa. Não tem UTI para todo mundo e os não médicos estão cansados é e os enfermeiros. Tem. Ó, é. é tem, tem um governador? Qual é o governador? Tem um governador que está fazendo? Acho que é o Ibaneis Rocha. Está fazendo uma campanha chocante. Eu vou passar na segunda-feira, que hoje não tem mais tempo. Uma campanha o, o, chocante. O, o Dória está
2: fazendo também. Uma campanha. O tá
1: fazendo. Ch... Quem está fazendo? Dória também está é, fazendo. Não, não, mas aqui, o Ibaneis está fazendo uma campanha chocante. Ele está mostrando o processo de intubação lá em Brasília, no Distrito Federal. Ele está mostrando. Como é que é ser entubado? O que, que acontece com a pessoa? Entendeu? Segunda-feira a gente mostra aqui. Mas é isso, pensa nisso. Não é fácil. Não é fácil. Ah, o que fazer? Agora é assim, ó. o que fazer é isso, é bater cabeça mesmo. Agora, o que fazer? Usa máscara, lave as mãos, mantenha distanciamento. Não se aglomera. Faz o que o doutor Marcos Caseiro falou hoje aí. O Marcelo vai repetir essa entrevista ao meio-dia, no Rotativa no Ar. Então faz o que o doutor Marcos Caseiro falou. Faz o que ele falou. Usa máscara, distanciamento, lave as mãos, não se aglomera. Se você vai sair de casa, você vai sair para fazer? Usa máscara. Chegou na sua casa, se higieniza. É isso aí. Até você ser vacinado. Entendeu? Entendeu? Porque senão vai ficar com essas imagens que nós estamos aqui na televisão. Fila, fila, filas. Esperando o quê? Vaga de UTI. Aí é triste. É muito triste. A Guaru TV continua com a sua programação. A TV Guarujá também. A Rádio Guarujá vem chegando aí o Renato Costa com o show da manhã. Marcelo Castilho, você volta meio-dia. No Rotativo Anual. E na segunda-feira estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã com mais um Bom Dia Cidade.